0: Eu só pegar uma caneca aqui e já volto. Olha o cara, <risos> tem que
1: beber, bicho, pra gravar? Tem que pegar a bebida. Mas claro que tem que beber, eu tô com o tônico aqui pra vocês acham porque. Caramba.
2: <risos> eu tô bebendo café com leite, pode ser, não? Pode, todo podcast precisa de um coxinha. <risos> <risos> vocês sabiam que eu já, já concorri com o Cardoso, já como o melhor do mundo e perdi pra ele? <risos>
3: <risos> você podia ter perdido pra você mesmo. Você podia estar concorrendo sozinho e tirar o segundo lugar. <risos>
2: Eu perdi, mano. Eu tava aí na frente dele, mas aí, de repente, deu uma reviravolta no negócio. É,
3: imagina, ele deve ter chegado no Twitter e dito assim, gente, eu preciso de votação. Pronto, na pra de mundo. É.
2: Não, a gente ficou brincando enquanto o Jovem Nerd não apareceu. Quando o Jovem Nerd deu uma tweetada só, foi suficiente pra mandar nós dois pros últimos lugares lá e eu...
3: Por isso que eu nem concorro. Eu nem concordo nessas coisas. Não, mas é
2: legal. Agora eu, passo, eu falo pra todo mundo o meu blog está entre os 10 do mundo. <risos>
1: O mais engraçado é que as pessoas levam isso a sério. Levam muito a sério. Atenção, classe.
2: Atenção para a chamada. Oh, silêncio aí. Silmar.
0: Presente, professor. André. <risos> Presente, professor. Dá aquela reguada na mesa. Boa. Alcione? Uh, não veio, professor. Ela achou que a pauta estava livre hoje, sabe como é que é? É verdade.
1: Cardoso? Eu tô aqui. Hoje a gente vai pegar carona numa cauda de cometa e tomar que suco.
0: <risos>
1: que suco é bom? Chosun? É.
0: Estrela.
4: Presente, professor.
0: Eduardo? O Dudu tava lá fora batendo um papo com aquela galera da pesada, professor.
5: Ronaldo? Presente e contente.
0: <risos> então vamos lá, vamos para aula. Para aula. Que hoje nós temos temos algumas cabeças para cortar. Olá, galera, aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina e sempre vai ter alguém pra acreditar em qualquer bobagem dita com bastante convicção.
5: <risos> é, é típico, né, cara?
3: Ó, pessoal, eu sou o André do Rio de Janeiro e se você acredita em qualquer coisa, acho melhor você rever os seus conceitos.
1: Isso aí. <risos> Boa. Salve, galera, é o Cardoso do Rio e a verdade está lá fora, mas a gente está aqui dentro na internet.
3: <risos> <risos> a verdade está lá fora e a burrice está dentro das pessoas.
1: É. É verdade Olá,
0: eu aqui. sou o Gilmar é Brincadeira, tem sempre alguém do SciCast pra atrapalhar os convidados, cara <risos> Olá Vai.
2: Pode ir
0: Olá, eu sou o Gilmar Lopes, aqui de São Paulo E eu descobri que
2: ostra não é afrodisíaca Eu comi 10 ontem, só 6 funcionaram <risos>
3: Chegou a conta, você viu em que lado você se... Ah, Bom, deixa
2: pra lá. Eu vi como é que é afrodisíaco
0: mesmo.
4: Posso ir agora?
0: Agora você pode.
4: Aqui é a Estrela de Curitiba e se Medicina Alternativa funcionasse, ela se chamaria Medicina.
5: Boa. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu estou me candidatando a me entupir de uma tonelada de remédio homeopático. Não, cuidado. se
0: você se dá, vai ter uma overdose, cara. Isso é sério. Uma overdose
5: de quê? De farinha?
1: Não, se ele se entupisse com 500 quilos, seria muito pior.
3: Cara, faz o seguinte: espera dia 23 de outubro. É verdade, é verdade.
1: Por quê? O que vai acontecer
2: dia 23 de outubro?
3: É o desafio 1023, onde o pessoal tenta cometer um suicídio coletivo ficando na porta de clínicas homeopáticas e de remédio
1: homeopático. Caramba, que legal. É que 10 elevado a menos 23 é a concentração de princípio ativo depois de não sei quantas diluições lá nos remédios homeopáticos.
4: É nada, né? É nada. Nada de Obviamente eu não Não tem uma molécula sequer.
0: Mas overdose de remédio homeopático tem tá nome. É. Eu só não lembro dele. <risos> Afogamento. <risos> Afogamento. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
4: <risos> Science World Beach! <risos>
0: Então vamos nesse embalo aí, ó. a pergunta. Qual a coisa mais absurda que já tentaram
1: te convencer que era ciência? Quer começar, Cardoso? A coisa mais absurda que tentaram me convencer... Lá vem. Ah, o mais absurdo que tentaram me convencer que era ciência ah. foi uma vez quando eu tinha uns 13, 14 anos e a minha mãe me arrastou para um pai de santo. Oh, <risos> não porque ele é muito bom, porque ele acerta tudo eu tenho que fazer umas perguntas para ele e você vai junto que eu não tenho com quem te deixar. E aí o cara tinha uma uma, uma peneira com um monte de moeda, sininho, assim. Era, era legal. Tinha um monte de coisinhas legais. E aí eu fiquei olhando aquilo ali eu falei, tá. Então esse cara, a gente faz as perguntas, ele joga os busos que caem num padrão e ele lê aquele padrão e vê a resposta. Só tem um problema. Essa mesma mãe me criou lendo Júlio Verne <risos> E me deixando assistir programa Mundo Animal, programa de ciência que passavam de manhã na televisão. Aí eu falei, eu pensei, se a gente fizer a mesma pergunta duas vezes, os buzos têm que cair na mesma posição se ele der a mesma resposta aí eu fiquei quietinho, deixei ela fazer a pergunta, aí eu falei, pergunta de novo ela, por quê? Aí ela perguntou obviamente caíram em posição diferente e o cara deu a mesma resposta aí eu perguntei, mas você leu a mesma coisa, por que que os buzos caíram na posição diferente? E agora? E agora, meu irmão? Aí ela, fica quieto você, você não tem que perguntar essas coisas e não sei o quê a outra, resolveram ir a família toda no centro espírita. Beleza. Ah, estou conversando aqui com uma senhora velhinha, mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Aí eu, qual a resposta do teorema de Fermat? Aí me deram tapa, cala a boca, cala a boca. Pô, eu fui
3: no, no centro espírita lá, mesa branca, aí eu perguntei da minha avó, aí ela incorporou, da tá, avó, eu só, eu só posso fazer uma pergunta, avó? Eu não deixei a senhora em casa vendo novela? <risos> Aí eu fui convidado
0: a me retirar Eu acho que a maior bobagem que já tentaram me convencer É aquela merda de parapsicologia, cara Aquilo é muito vergonhoso E o pior é que eu também já aprontei Nesse nível que o Cardoso fez aí Uma vez veio um charlatão desses Pra dar curso na, na paróquia, entendeu? Onde, onde a minha família frequentava E o cara, ah, agora eu tô me concentrando Não sei o que, o público todo de olhos fechados, não sei o que, não sei o que Quem tiver vendo não sei o que, não sei o que Vem aqui Eu falei, ah, vou lá, né? cara. <risos> é. Fui lá, né, cara? Senhor do palco lá e tal. Ele começou a fazer as perguntas. Ah, você tá vendo uma água assim? Eu falava, não, não tô vendo nada. Gilmar, <risos> conta uma história boa aí pra nós.
2: Eu ia falar do copo, né? O fantasma do copo. E a gente fez a brincadeira com o copo quando eu era pequeno. E eu fiquei com muito medo daquilo, porque o copo respondia tudo. Incrível. <risos> tudo que eu perguntava, ele respondia sim ou não. Falava, falava. Incrível. E eu fiquei com muito medo. Ah, vocês só contaram uma história
0: ruim. A estrela deve ter alguma boa.
4: Eu tenho. Não sei se vocês lembram de um cara que era japonês que ele falou que ele cristalizava água e águas com palavras bonitas ficavam boas. cristais bonitos e águas com palavras feias ficavam com cristais feios.
2: Excelente. Nossa. Emoto é um japonês.
3: É uma coisa muito emotiva.
4: A água sabe exatamente o idioma que você vai fazer. Se
2: você escrever palavras bonitas em Klingon, por exemplo, a água vai
3: entender uhum. e ela vai cristalizar ficando bonitinho. Água poliglota. É, Se for, se
4: for alemão que tudo parece um xingamento. Já <risos> que o cara vendia garrafinhas de água com a água purificada.
5: Olha aí, que legal. É claro, né? Nossa. <risos> é. E tu, Ronaldo? Tu não falou nenhuma boa. Cara, é porque eu não tenho nenhuma história boa, mano.
3: <risos> cara, você é quase fui robado. Você tem que ter. Tem que ter,
5: cara. Né? É verdade. <risos> não, cara. Mas, tipo, acho que de pseudociência do povo tentar me empurrar, dizendo que aquilo é científico ou que tem alguma explicação científica, os bons e velhos motos perpétuos. Vira e mexe, aparece um novo. Motos
2: perpétuo. Nossa. Isso é muito bom. Sim.
5: Vira e mexe, aparece um novo de geração de energia limpa, infinita, sistema de purificação de ar que não usa energia, que consome o próprio gás carbônico e devolve oxigênio, sendo que o povo não, não conhece o conceito de árvore, né?
6: <risos>
0: Encontrar a verdade é difícil e o caminho árduo. Entendê-la depois que a encontra é ainda pior. Ao procurar a verdade, não se deve simplesmente depositar sua confiança ao que é descoberto rapidamente. Deve-se questionar e analisar criticamente todos os fatos e evidências e esquadrinhá-los por todos os lados. É necessário ater-se a argumentos lógicos e aos fatos revelados por experimentos e não submeter-se às palavras vazias dos ignorantes. Todo ser humano é vulnerável e possui em si todos os tipos de imperfeições. Para chegar à verdade, então, devemos também suspeitar e questionar nossas próprias ideias enquanto realizamos essas investigações, evitando incorrer em preconceito ou pensamento imprudente. Os que escolhem esse caminho terão a verdade desnuda para si mais cedo do que tarde. Este é o processo da ciência e o princípio fundamental do ceticismo. O primeiro pecado da humanidade foi a fé, a primeira virtude foi a dúvida. Carl Sagan. It's the end of the world. E para falar sobre o ceticismo, nada melhor do que o homem ceticismo da internet brasileira, André.
3: Ah, eu
2: pensei que ele ia falar eu, pô.
3: Não, estamos falando de ceticismo não faças. Ah, tá. Então, o termo ceticismo foi derivado do grego skeptomai, que significa olhar à distância, examinar e observar. Ele se fundamentou na premissa da própria impossibilidade humana de obter certeza absoluta a respeito da verdade, daí o fato de não se aceitar explicações sobre a realidade que não possam ser comprovadas. O ceticismo aí tem bem isso, qualquer um pode ser cético sobre um determinado tema, Ele não, não é necessário ser ateu ou agnóstico. Você pode ter diversas correntes céticas é, dentro das religiões, um testemunho de Jeová pode ser ser cético sobre o, sobre o dogma da Santíssima Trindade, por exemplo e os judeus podem ser céticos ao fato de Jesus ser o, o Messias com o passar do tempo, esse ceticismo se dividiu em duas linhas, filosófico e
0: científico.
3: Elas seguem basicamente a mesma linha, mas o primeiro avalia os pensamentos enquanto o segundo tenta encontrar explicações para as pesquisas dentro da ciência.
0: tá Falando sobre o ceticismo filosófico, propriamente dito, né ele é relacionado mais ao teor do pensamento. né
3: O ceticismo filosófico acaba sendo a doutrina do constante questionamento. É o inquirir, o pensar, não apenas na ideia platônica de ficar em imaginando e criar tudo no pensamento mas e sim se questionar para obter essas respostas o termo o ceticismo mesmo teve origem com Pirro de Hélis no século 4 a.C. o pintor nascido no Peloponeso desenvolveu um grande interesse por filosofia né? ele acabou levando a fundar uma escola filosófica que garantiu a sua reputação entre os seus contemporâneos uma postura é, em que as pessoas escolhem examinar de forma crítica se o conhecimento e percepção que possuem são realmente verdadeiros, isso é toda, acaba sendo toda a base do, do ceticismo, ele não só fica naquela nas ideias mas é uma forma das pessoas é, examinarem toda a parte crítica da coisa, é, questionar todo o, o que se apresenta para ele como realidade ah, se o que se os trovões que ressoam são o um poder de Zeus ou se um vulcão estourando é o poder de refestos ele ele indaga a natureza ele indaga tudo que está ao ao redor dele, e como uma corrente doutrinária, o ceticismo ele argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada, então ele se torna um grande questionador, quando você se defende de uma verdade absoluta, aí você tem um, o que são chamados dogmas, que são a base de todas as religiões, toda religião ela tem um dogma, uma verdade absoluta que criam e a partir dela ela cria todo o conceito de fé você tem que aceitar aquilo porque é a religião, é o que a religião prega e você tem que aceitar.
0: Nós podíamos dizer então que o ceticismo ele ele é exatamente o contrário da doutrina, o contrário dos dogmas né e ele é sim o um estímulo ao, ao pensamento crítico antes de, da aceitação de verdades absolutas é isso?
3: Isso o ceticismo ele, 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 se, ele se coloca como inimigo vamos dizer assim, de qualquer verdade absoluta até que você possa provar então o fato de você se você, como, como se dizia que a Aristóteles dizia que qualquer, que qualquer pedra lançada num ângulo ela alcançaria o seu topo e cairia reto para o outro lado. Demorou-se mais de 500, mil anos até que Galileu fizesse os testes de lançamento, onde mostrou que elas descrevem uma parábola, uma trajetória parabólica. Então, ele, Você tinha antes, acreditava-se e, de acordo com a visão platônica e aristotélica, o bastava, você não precisava fazer experimento nenhum. O que se falou era a verdade você tinha que aceitar. Quando os primeiros experimentalistas apareceram, eles começaram a se recusar essas visões. Não importa se apareça, nós vamos testar. Às vezes se comprovava que sim, estava certo e outras, não, estava tá errado. Então, quando haveria, abria a chance para outros questionarem se aquela posição então, desse, desse experimentalista estava certo. então começamos a replicar. Quando nós falamos sobre método científico, nós falamos que a, a grande base da ciência é a sua replicabilidade. São vários cientistas tentando, testando, para ver se comprovam o que determinado pesquisador postulou. Se cada um vou comprovando ótimo, até se um chegar e, e comprovar que não, tá errado outros vão tentar replicar naquela mesma maneira para ver se qual dos dois tem maior razão aí que o conhecimento vai evoluindo foi o
2: que o Cardoso fez, né? Foi tentar fazer a mesma pergunta pro jogador de Búzio lá para ver se dava a mesma resposta
3: ele foi um cético filosófico ele se recusou àquela, àquela observação e, e propôs um teste Muito bem
1: e nunca funciona <risos>
0: É, exatamente. O problema desse tipo de charlatanismo é que você nunca consegue replicar o resultado sem incorrer em, em, em
1: erro crasso, né? E sempre usam aqueles argumentos, ah, mas você não acreditou, ah, mas é. você não...
0: A culpa foi tua, né? Não foi minha. É, joga para você, já. É. Você já tem
3: um fundamento dogmático, onde o primeiro dogma é você não questionar os dogmas.
5: É, exatamente. Outra é religião bem. tem isso. Você não questiona dogma, você aceita e pronto.
2: A gente tá falando de... Dando como exemplo a religião... Mas, por exemplo, a, a televisão foi por muitos anos é, a dona da verdade. Assim, o que você via na TV era verdade, porque você não tinha outro lugar para confrontar aqueles dados, né? Você podia confrontar... Hoje é internet. <risos> Hoje
4: tem... Hoje tem o e né? Não,
2: mas é muito interessante. É, há poucos dias atrás, a gente viu, um, é, apareceu na televisão é, um resultado de uma pesquisa. Não sei se era pesquisa de intenção, era da inflação. E aí, é, tinham 5%, 6% e tal... E o último, a última barrinha do gráfico, eles fizeram num gráfico, né? A última barrinha do gráfico estava dando 5,2%, alguma coisa assim. Mas eles fizeram na TV, o gráfico, aquela última barrinha ficasse maior de todas. Pra dar a impressão de que aquele 5% era a maior inflação da história do Brasil. Como a gente viu é, na TV e passou rápido, não dá pra você ficar questionando aquilo. Mas é, alguém teve a feliz ideia de tirar um print screen daquele momento. Tirar um, uma foto <risos> daquele momento e colocou na internet. Aí o pessoal dessa TV, uma TV muito famosa, é, se desculpou depois e colocou a barrinha no seu devido lugar.
0: Colocou a barrinha no seu devido lugar. E é, ninguém... abaixou é. um pouquinho a barrinha. É uma
2: boa
3: sugestão onde eles podem ter colocado essa barrinha.
0: <risos> Foi o estagiário que fez o gráfico.
3: Não, A questão que você tem você tem isso, o Jorge, ele abordou muito isso no 1984, que toda a manipulação da informação, e isso já vem desde a época de, dos Césares, que você tinha os leitores da, das notícias do dia com um pergaminho, e mais anterior ainda, quando uh, Hansai II enfrentou o Império Itita na batalha de Kadesh, <risos> que acabou no 0x0, 0, acabou em empate, ele voltou na maior pompa e circunstância, mandou, mandou entalhar murais, que ele foi um grande general, porque ele humilhou o exército itita... É, sendo que os Ititas fizeram a mesma coisa lá na terra deles. Né? É, exatamente.
0: Então, aí já, entra, aí já entra o marketing, né? Naquela época não tinha Twitter, né, cara? Não dava pra. É.
3: É, outro o, o, o item eram as, as plaquinhas de balde que marcavam lá com, com neiforme informe jogavam na cabeça dos outros.
0: Isso. É. Mas bem, gente, saindo do ceticismo filosófico, nós temos o ceticismo científico, né? É, esse termo, ele foi usado pela primeira vez pelo Carl Sagan no livro Contato e depois no Bilhões e Bilhões. Fala pra nós um pouco sobre ele, Ronaldo.
5: O ceticismo científico, ele é aquele exercício de, de assim como no, no caso do, do ceticismo filosófico, que você questiona a natureza o, o científico é, você vai questionar se a afirmação feita, ela é sustentada em pesquisa empírica e se ela tem reprodutibilidade, ou seja se sob as mesmas condições feitas sobre a afirmação ou sobre o teste, se ela pode ser feita de novo e o resultado aí chegar ao mesmo resultado apresentado nesse caso, o, o ceticismo científico ele é fortemente ligado ao uso do método científico para você definir as verdades, mesmo que elas sejam provisórias, até que apareçam provas que demonstrem o contrário. A partir daí, pelos princípios do ceticismo, o ideal é que cada indivíduo possa fazer sua própria mente sobre a base da evidência ao invés de apelar para qualquer autoridade que seja ela cética ou não. Isso na prática acaba se tornando mais difícil por causa da quantidade de conhecimento possuído pela ciência.
0: Na verdade ele se apoia muito é, na, na reprodutibilidade do resultado por outros cientistas. né? Tem esse problema de ter, de ter realmente hoje em dia uma, uma, uma grande de quantidade de informação, que acaba eliminando muito a, o ruído que tem, é exatamente que você vai, acaba indo atrás das fontes mais confiáveis, né?
5: Sim, é o, a reprodutibilidade é o, é o mais importante porque se eu falo que eu, que eu cheguei a um resultado X, fazendo isso, isso, isso e isso você, você não tem que acreditar no que eu, no, no que eu falei, você vai pegar as, as mesmas condições em que eu fiz o teste fazer o mesmo o, a, a mesma experimentação e tentar chegar ao mesmo resultado, se chegou bem se não chegou, alguma coisa tá errada, entendeu?
0: Exatamente.
4: Tem a tirinha do Um Sábado Qualquer que fala bem isso sobre o cético e o supersticioso, né? Que o cara fala... É.
0: Essa é boa. <risos>
4: Ele fala que viu um anjo, daí como o cético pensa e como o supersticioso pensa, né? O Super supersticioso fala, uhum. ah, que legal. E o cético não, faz toda aquela <risos> reflexão. De...
0: Ó, uma dica para quem for ler essa tirinha, tá? Leiam a, a tirinha lá, se divirtam, mas não leiam os comentários.
3: <risos> <risos> Jamais. <risos> Never read the Never.
0: Tava passando mal... Eu tava passando mal ontem lendo os comentários desse negócio. Eu lembro que você quis, cara. <risos>
5: <risos> comentários dão câncer. É. <risos> Dependendo do conteúdo, você já imagina o que vem, o que vem pelos comentários. É. O André, tu, é, tu era fã
0: do, do Arquivo X? Eu era fã do Arquivo X. Me amarrava. A ideia
3: da série... Foi exatamente confrontar o aquele o, o Molder, né? Que é o mané que acredita em tudo e a cientista cética que só faltava dizer pra ele menos, menos é. eu só acho que lá, lá pelas tantas eles começaram a, a zonear a série, coloca ela grávida de ET, tipo começa a fazer uma, uma confusão
5: aquilo ali foi, foi uma esculhambação cara, é, mas foi o que aconteceu com a alienígena
2: do passado, né ah, não, não <risos>
5: O ser humano sempre tentou entender essa força misteriosa
7: que chamamos de vida. Assim, inventou a ciência, a religião e também várias crenças e rituais que buscam dar um sentido à vida,
2: uma ajudinha, é claro, do sobrenatural. Além do, do, dos búzios, o senhor usa algum outro objeto para fazer adivinhação? O opeléifá. O obi, uhum. que é esta semente. Uhum. E tem um, uma cebola. Atenção, Cresabec.
5: Cruzebeck, meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria!
0: Bom, vamos adiante? a hora da gente se divertir com os caras. Yes! Quem é que vai nos dizer do que, que se trata, do que, que se tratam, o que, o que são as pseudociências?
4: As pseudociências, elas são baseadas em um conjunto de ideias e teorias que são incorretamente, tipo, apresentadas como científicas ou comprovadas, né? Com o objetivo de alcançar legitimidade ao público em geral, né? Você falar, ah, isso é comprovado cientificamente. Tem muita gente que cai nisso, né?
0: Ou usa só o jargão, né? Um dos principais sinais pra apresentar a ah, pseudociência é jargão incompreensível ou o jargão científico misturado com ideias absurdas da cabeça do cara.
3: Não, e sempre coloca alguém de branco, com cabelo grisalho, que tenha a figura de autoridade.
0: Se ele parecer com um chinês ou
1: um japonês, é 100 pontos a mais de confiança. <risos> Pô, é tecnologia. O chinês e japonês é pra, é pra informática. <risos> Se ele usar termos como quântico, 99% de chance de ser picaretagem. <risos>
5: é. <risos> Quântico, Qualquer
1: coisa que seja quântico, que não seja associado imediatamente com física, é picaretagem. Verdade.
2: É o que era magnético nos anos 80, é, agora na no, no nossa na nossa época atual, <risos> virou o quântico. É tinha tinha o colchão
3: magnético, assento de carro pulseira. magnético, pulseira magnética, o cara ficava imantado o dia todo. Tipo.
2: <risos> tinha uma garrafa d'água que você deixava a água lá dentro é, magnetizando e depois você poderia beber essa água que ela ia limpar todo o seu organismo... Muito bom.
3: Tinha, tinha receita de você colocar inha, mano, dentro da água.
0: Ele ia recolher os metais pesados quando passasse pelo teu
1: corpo, né? <risos> é. é. Tá que pariu. É, pena que cobre não é magnético. É. 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 Mas tinha, tinha pulseirinha de cobre também?
5: essa pulseira de cobre vendeu pra caramba porque o Silvio Santos era garoto propaganda dela. Ele usava aquela pulseira. A figura de autoridade.
1: E o problema é que cobre é bactericida.
5: É, o sim. Problema
1: é, que O problema é que não funciona como pulseirinha. <risos> Ah, isso é, isso é
3: falar que é ingerir cobre o cobre metal pesado fica Por você ter envenenamento Exatamente Se você pegar seu sofato de cobre De piscina De luz na água E beber
0: Você não vai ter um final de vida muito feliz
2: <risos> Mas
0: pelo menos vai ficar limpinho não, né?
5: <risos>
0: Bom, Ronaldo Fala pra nós alguns sinais de, Do que é uma pseudociência Como nós fazemos para detectar uma pseudociência
5: Bom, geralmente Os principais sintomas que descrevem uma
0: Sintomas <risos> Adorei a escolha oh, de tá palavras. Os
5: principais sintomas que descrevem uma pseudociência são falta de provas ou, e, e, ou evidência, porque nem sempre evidência é uma prova, falta de publicações em periódicos com revisão de pares, quando a não é para falar bem, tem essa também. <risos> Critério de falsibilidade, que é a capacidade de uma hipótese ou teoria científica ser falsiável ou refutável, que devem ser passíveis de testes. Uh, outro sintoma, a ciência não se ofende quando é demonstrada que está errada porque, as, como a gente já falou no método científico, a ciência se autocorrije o tempo todo, então se o cara meio que se ofende quando a gente prova que o cara está errado já é um belo um, um, de um sintoma que o negócio não é o que parece ser o que mais? Relatos passionais ou apelos emocionais, que é aquele...
0: Colocar a velhinha falar que, que as costas viraram uma maravilha depois que ela começou a
1: dormir no colchão. É incrível mesmo, minha vida mudou, depois que eu... O característica constante de pseudociência é que costumam ter uma taxa de acerto indistinguível da de placebo. É, é isso aí. Não, e aí
2: você vê aquele, aqueles comerciais dublados, assim, que a pessoa fala, é incrível mesmo, a vida mudou depois que eu comecei a tomar esse remédio e não sei o que. Um, o não, cara
0: eu... que tava dublando tava quase dormindo. <risos> Ó, outras coisas legais que eles costumam falar, dá o mérito daquela técnica para civilizações antigas.
5: Isso é sensacional
0: é, Isso vem dos tempos do, da, da China Da medicina chinesa Cinco mil anos atrás
3: Eu me lembro de um comercial A mulher vestida de, de hindu né, Com, com sari né, Toda caracterizada Vendendo chá de sete ervas <risos> Aí ela falou blá 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 E disse assim Não, mas pro nosso padrão de paladar Ele é intragável Por isso nós estamos apresentando pra vocês Em cápsula Aí. <risos> Aí pensa, Por que ela não tomou a cápsula então? É, então, Cara, lá no, onde eu trabalho, o pessoal tava a, 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 aquela mulherada com esse negócio de emagrecer compraram uh, uns comp umas pílulas, aí eu perguntei o que que era. Aí fala assim, não, é de colágeno, ah. de tal. Aí paga uns 30, 40 reais. Eu... Beleza, você sabe que você pode comprar uma gelatina que é a mesma coisa, né? Uma gelatina que custa centavos é a mesma coisa. E outra coisa, o seu corpo precisa produzir o colágeno. Você comer o colágeno não vai fazer diferença nenhuma. Mas continuam comprando as cápsulas, porque é muito bom, porque a tia da prima, de não sei quem lá, falou que continua tomando, é muito bom, o porquê que é bom, não sei, elas não sabem mas é bom.
0: Aqui entra uma coisa importante que é a dissonância cognitiva, né porque você, mesmo você fala explicando para a pessoa por porque, porque que aquilo tem problema, por que aquilo não funciona, ela continua... É, é, até se ofende que você está tentando é, abrir a mente dela, entendeu? Ah, Verdade. O
3: Papo Calcega tinha dito que você não pode convencer um crente, seja do que for, de nada. Porque ele não é baseado no, em fatos, ele é baseado na, na vontade de querer acreditar naquilo.
1: Exatamente. Eu, essa semana eu vi uma guria na internet... Reclamando, dizendo que teve uma semana de merda por causa do Eclipse. Ah, certo. <risos> <risos> Faz
5: sentido. Importante ela, né? Ah, claro. O Eclipse foi planejado para torná-la infeliz. É, exatamente.
2: Você estava falando que a ciência dá mérito para as técnicas antigas, né? Mas também tem o um outro lado. Ou o tratamento, o produto que está sendo vendido é baseado nas, em alguma teoria antiga ou então é uma coisa tão nova que está sendo desenvolvido pela NASA, pode reparar
3: Ah, é verdade <risos> Eu pensava que a NASA pesquisava foguete, mas na verdade ela faz travesseiro Isso. <risos> é é.
0: Ou então, né a, a, a técnica é tão avançada, tão avançada que a ciência ainda não tem métodos para detectar a eficiência daquilo
1: é, o, o mais legal é. da, dessas ciências é que eles não tem problema nenhum em dizer que eles não têm a menor ideia de como uma coisa funciona. É. Você só precisa acreditar que funciona. <risos> Exatamente. É. é
5: tão revolucionário que só os netos deles vão saber como é que funciona direito. E, o, e uma, uma característica também
2: legal da, da pseudociência é a inversão do ânus da, da prova, né? Por exemplo, ele vai ah, e, e fala assim isso aqui funciona. Aí você fala não, cara, isso aqui não funciona. Ele fala assim, então prova que não funciona. Ele joga pra você assim como ele joga a é. culpa quando não funciona, né? <risos> ele,
0: joga, ele joga pra você a responsabilidade de provar. Bom, vamos lá. Vamos a algumas referências antes de adiante. É, acho que a principal delas né, que fica, a gente já até falou sobre ela em vários outros programas é a obra que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan né, que é, deveria ser meio que leitura obrigatória para tudo que é tipo de pessoas pra, é, por causa exatamente da forma com que ele aborda a, a, a falsa ciência né, e as concepções e racionalismos que permeiam a nossa sociedade aí, né?
3: Ele constrói todo o que é o conceito de, do ser cético do que é ser cientista. Cientista no sentido de que é o aquele ceticismo começa com o ceticismo filosófico que se começa a questionar o mundo e depois o ceticismo científico onde você passa a exigir, a examinar as evidências, as provas e testes. O livro é uma praticamente uma referência, uma é uma bíblia assim, o, que nos, o que não que não deixa de de ser um irônico de usar essa metáfora. Eu
1: gosto <risos> quando ele fala que estatisticamente a, os milagres em Fátima ocorrem um a cada um milhão, de, um milhão de visitantes. E regressão espontânea de câncer acontece na faixa de um a cada dez mil. Então estatisticamente é muito mais seguro você ficar em casa vendo televisão do que você pegar um avião e ir pra Fátima rezar. <risos> <risos> é, ele até questiona
3: até que, que, que ao, ao, ao invés de você ficar lidando com a pessoa esquizofrênica, ao invés de ficar conversando, tentando trazer, Pô, lo trata logo com remédio, porque é eficaz. Já discutiram comigo que autismo era uh, um problema comportamental. Que basta fazer terapia com psicólogo que a criança deixa de ser autista.
0: Aham, e, aí eu claro. mostrei um
3: monte, de, um monte de publicação, imprimi, levei e, tal, lê, e depois me
1: fala. Engraçado, a pessoa nunca mais falou comigo. Ah, não adianta. <risos> é que nem quando... Começaram a encher o saco, como sempre, com aquela merda de finados. Aí ah, eu fui, é. fiz uma pesquisa rápida, escolhi algumas cidades e mostrei que, estatisticamente, algumas vezes chove, algumas vezes não chove. Então, falar que sempre chove em finados, você tá falando uma merda monumental, porque sempre chove aonde? Na sua cidade, que é o centro do mundo? <risos> Estrela? Por
0: que as pessoas acreditam em coisas estranhas?
4: É o que o Michael Schemer tenta explicar, né, no livro dele. <risos> que é um, ele é um físico da filosofia das ciências e ele escreve por que, que tantas coisas bobas e, e as pessoas conseguem acreditar. E ele tenta usar justamente essa parte da filosofia das pessoas, né? Por que, que qualquer coisinha... Por que, que bater na madeira três vezes... Sai o azar, né? Então, é bem legal esse livro ainda, mas pra abrir a mente de algumas pessoas, assim.
0: O problema é que essas pessoas que precisam abrir a mente, elas não vão ler esses livros, né? Não, é, geralmente não. Se você abrir a mente
3: demais, o cérebro cai e sai correndo.
1: <risos> <risos> eu, acho, eu acho legal porque é, quando você fala essas coisas, tipo eu falei do finados, uhum. as pessoas, elas automaticamente elas se fecham e se recusam a, a pensar. Uhum. Isso não é cognitivo. É só você ver a quantidade de gente que, quando lava o carro e chove, acha que foi por causa dele. <risos> ah, eu, é, acho. É. É, eu acho. Eu, eu por acho. exemplo, <risos> é. eu sou, eu sou esse cara aí. <risos> eu também.
7: O primeiro passo para mudar a sua vida é acreditar em si mesmo. Comece agora mesmo a transformar a sua vida. Ligue para um de meus discípulos e faça uma consulta esotérica.
4: É, eu liguei e eu estou até agora assim fiquei impressionada com muito amor mesmo que agradeço o alto mercado
6: foi incrível me revelou coisas que eu jamais pensei que
7: poderia acontecer ligue já isto pode mudar a sua vida isso não existe São É ao top de quatro já vai já 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 vai
0: André, tu quer, tu quer falar um pouquinho desse, desse vídeo, dessa série aí? Tem uma série de vídeos já sobre isso. Tem a série
3: do bullshit, né, do Penny Teller, que são mágicos profissionais e eles sempre abordam um, um determinado tema. Então o, o tema é a Bíblia e tipo eles escracham tudo. Eles, eles não, eles não têm pena dos sujeitos. Eles, eles, eles aniquilam legal. Tem um que é de números também, que ele, ele, eles questionam o, todo o significado do número. Aí ele coloca o cara para fazer a pesquisa. Aí mostra que, a, a estatística. Aí na estatística, o cara chega e diz assim, ó, eu, quando me contrato, o, cara já, o, o cliente já tem a, a ideia do que ele quer que a pesquisa é, dê o resultado. E eu vou fazer, eu vou fazer a pergunta... Que, que que de forma adequada eu tenho a resposta. Aí ele 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 faz um teste na rua. Ele pega uma pessoa e diz assim: você acha que o governo gasta muito dinheiro com, com estrangeiros? Sim, gasta muito. Sei o que. Aí ele ele entrevista. Aí ele volta a fazer a pergunta de outra maneira. Ele diz assim: você negaria ao filho de um estrangeiro a assistência médica?
5: <risos> Não. Muito bom, muito bom. Você
3: você negaria ao filho de um estrangeiro acesso à educação? Uhum. Não. Você acha acha que os estrangeiros têm direito à mesma segurança que os, os, os norte-americanos? É, tem. É, que, ah, então você acha que o governo não gasta nada. Então, aí o Peninho fica olhando pra ele, do tipo, o que foi que eu falei?
1: Você pegou ele. Teve um episódio que eles pegaram um vibrador. Pintaram de prateado, vem. levaram numa convenção de ufos e mostraram <risos> pro pessoal que tinha sido abduzido. Todo mundo... Ah, não, foi isso mesmo. Isso foi com esse instrumento que que eles usaram pra me examinar que isso é um sensor Olhei. alienígena <risos> que, que, que mede, não sei o quê Uma sonda na trambolha. Eles fizeram um programa sobre Feng Shui e aí eles pegaram três especialistas em Feng Shui pra rearrumar os móveis de uma casa. Obviamente, cada um fez uma, uma arrumação completamente diferente da outra. <risos> e, e aí eles falaram, cara, mas não é uma ciência? Não tem um padrão? Não <risos> tem. <risos> Como assim cada um acha uma posição diferente? Dos...
2: É, o, o Carl Sagan fez isso né, no Cosmos. Né? Ele pega dois jornais do mesmo dia e verifica o uhum. um horóscopo né, de, cada,
3: de cada jornal e, e um é diferente do outro. Pô, tem uma... Atenção vocês que estão ouvindo agora o SciCast. O é um podcast que estimula que vocês façam os seus próprios testes. Peguem um jornal... Pergunte o signo da pessoa, se a pessoa é Ares, Câncer, Sagitário, não importa. Se ela disser que é de Aquário, leia o, o horóscopo de Câncer. Se ela disser que é de
1: Ares, leia o de Virgem.
3: E verá que ela vai concordar com tudo que está
1: ali. É. Isso funciona se as pessoas... Geralmente, quando alguém pergunta meu signo, eu chuto um aleatório. E aí, quase sempre... Já ah, eu sabia, é a sua cara. <risos> Tem um experimento famoso de um professor americano que ele pediu para os alunos indicarem qual o signo deles e aí ele passou fichas com o horóscopo de cada um e eles tinham que, que depois determinar numa escala de 0 a 10 se o horóscopo tinha sido preciso. E todo mundo achou nota 9, nota 10, achou... Super preciso, super a cara do signo deles e tinha tudo a ver. E aí quando termina o experimento, ele pede para os alunos trocarem o... a previsão com o aluno da mesa ao lado. E aí eles, des... aí, eles descobrem que todas as previsões são a mesma.
4: É legal! Ah, <risos> putz!
1: Muito bom! <risos>
0: Demais isso, cara! Bom, ainda é, gente nós temos os, a, as figuras aí que estão na mídia, né? Que gostam de combater a pseudociência. É, um pouquinho dele nós já falamos o James Randi, que uhum. inclusive ele é conhecido por, pelo desafio que ele propôs já há bastante tempo né é, o desafio sobrenatural de um milhão de dólares, em que ele desafia é, todos os, os paranormais do mundo os, os, os ditos é, os, os paranormais do mundo a demonstrar o poder e se ele não conseguir desmascarar o cara o cara leva um, um cheque de um milhão de dólares e, bom, tá aí há zilhões de anos o desafio e ninguém até hoje conseguiu levar.
2: Aqui no Brasil é, tem um representante, tem alguns representantes, mas tem um que é bastante ativo aqui no Brasil, que é o Mágico Cronos, né? Aham. Ele, ah, ele, é. faz uma, ele faz uma pré-seleção aqui, quando alguém quer ser desafiado pelo Range, ele faz uma pré-seleção aqui com a pessoa, um, alguns testes. Se a pessoa passar nesses testes e ele não reconhecer qual o truque que está sendo feito, ele conhece diversos truques, né? Se ele não conhecer, não conseguir desvendar qual foi o truque que o que o charlatão usou, aí ele passa adiante e passa para o James Rand.
0: Então, nós vamos nós vamos linkar aí depois vários vídeos do, do James Rand e, a, e as e as brincadeiras que ele faz por aí. Eu assisti esse primeiro que ele desmascaram um Paranormal, mas esse, esse vídeo é bem antigo, deve ser de 1980 e Guaraná de rolha. Porque agora o, 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 o pseudo-paranormal lá, o, o truque dele é, é virar uma página de uma lista telefônica com a força do
1: pensamento, né? É, o pensamento do bafo. <risos> é,
0: e é, exatamente, com a força do bafo. Aí o, é. o James Rand chega e ele simplesmente espalha isopor picado, né? Bem fininho, ao redor da lista telefônica. Ele fala assim, agora se tu for fazer com a, com a força do pensamento, você vai fazer a página girar sem mexer no isopor. Você, você sabe quando você prende um, um, um bicho e, e, e o bicho fica aquado de uma forma... <risos> uhum. Sabe, eu, eu, me deu, eu me deu uma aflição, cara, ficar vendo, cara. Eu ficava, o cara ficava tentando sair de tudo que o era bom, tangente cara. e tentava inventar desculpa e tal pra não fazer <risos> aquilo, cara.
1: <risos> Teve um programa do... Acho que foi um povo na TV, que foi o Padre Quevedo e, um, e tinha um garotinho que o garoto lia pensamentos e o pai perguntava as coisas e o garoto respondia e etc. Aí o Padre... Aí, fizeram aquele drama todo durante os três blocos, chegou no Padre Quevedo, isso é ridículo, é idiota ele tá passando mensagem em código pro filho não padre, mas ele tem poderes não tem poderes, isso não existe, é o seguinte pergunta pra ele tal coisa, mas sem usar as palavras tal, tal e tal no, 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 dos três blocos do programa, o Padre Quevedo sacou o esquema de comunicação entre o pai e o filho, uhum, decodificou <risos> o código dos caras e, fin... e nem precisou <risos> da enigma, né? É, nem precisou da enigma. No final do programa, o pai e o garoto estavam chorando, pedindo desculpa, explicando que eles eram pobres e faziam aquilo pra ganhar dinheiro. Ai. Caramba,
0: cara! Que
3: humilhação, humilhação Bom, em
1: rede nacional.
0: É. Isso é
3: triste, cara. Isso é deprimente. <risos>
5: É mentira, não existe.
1: Esse cara era sensacional. Outro dia eu vi um programa desses sobre fantasma, cara, era muito engraçado. A repórter Natal casa sobrada. Isso foi Porque aqui nessa casa... Dá pra ouvir os escravos porque tem barulhos. Eu falei, porra, mas é uma casa velha caindo aos <risos> pedaços. É claro que vai ter barulho, pô.
5: É óbvio, né? Mano, se ela quer ver é, espírito e essas coisas, dizendo que não, isso existe, blá, 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 vai pro Joelma, então. é difícil Joelma.
3: Qualquer hospital. Também. É. <risos> Ué, tem uma série, tem uma série do Stephen King, que na verdade não foi escrita, ele, ele fez adaptação pra TV, que era, no, no, um, que era uma, uma a tinturaria que fazia uniformes para o exército da união na guerra de secessão aí várias pessoas morreram no incêndio que foi provocado lá pelos donos aí depois constroem um hospital com um médico doido lá que usava as pessoas e depois constroem um outro hospital e sempre havia uma uma aparição ou outra lá e uma das principais aparições era o, o, o Anubis que tinha a forma de um tamanduá <risos> <risos> tipo, imagina esse se, um negócio de paranormalidade fantasma, lugar mais que, eu acho que mais Seria o hospital do que um cemitério. Aqui fica a energia psíquica, a alma do cara fica ali presa nos corredores.
5: É, porque todo
0: mundo desencarna lá. É engraçado que sempre escolhem os lugares mais esdrúxulos. Bom, <risos> outra personalidade bacana, é, ou não tão bacana assim, né? É o Richard Dawkins.
3: Pois é, o Richard Dawkins, até eu, eu só acho que ele às vezes ele é um pouco virulento demais. Mas ele, ele tem uma série que é chamada Inimigos da Razão. E ele coloca todo mundo no teste. Desde o, desde o homeopata até o cara que, que fica com aquelas forquilhas de madeira. De pau, pra achar água. Aí ele faz um, te um teste duplo cego com o cara. Ele manda colocar é, galões fechados. Totalmente herméticos com, com água. Junto com um monte de galões vazios. E ele mesmo não sabia qual era. Por isso que é um teste duplo cego. Aí o cara com aquela forquilha, o acerto do cara foi de 50%. Ele, pô, mas qual é a diferença disso pra um chute? Não, tem, <risos> não cara, <pô>. não porque... <risos> não, porque tem alguma coisa influenciando, e tipo, aí os caras começam a fugir uhum. aí ele faz o teste com o quiroprático com um monte de gente ele vai, ele vai derrubando um por um se eu não me engano <risos> a, a, se eu não me engano são dois episódios acho que é um episódio só, o que são de dois episódios é a raiz, a raiz de todos os males que é um documentário que ele explora o, o o que é o mundo das religiões então ele vai visitando os, os fundamentalistas religiosos do judaísmo do muçulmano é, cristão evangélicos tipo o, o evangélico lá o, o, é, é aquele Hargard antes dele ser expulso ele sumir aí na poeira ele foi ele, ele foi ele foi quase batendo Dawkins porque o Dawkins tinha, tinha dito que a família dele era composta por animais ele Pô, mas eu não falei aí ele eu não falei isso e mesmo que eu falasse nós somos animais só faltou botar uma, uma camiseta né somos todos animais <risos>
0: <risos> alguém ia levantar essa bola hoje <risos> tava demorando Agora, o que ele bate, o que forte mesmo, é a questão do, do... Ele defende muito a evolução, né, de Darwin. Ele é biólogo evolucionista. Foi ele que criou
3: o conceito do gênio egoísta. Uhum. É o um é, livro. O é, gene egoísta no, no, não é muito bom. Ele tem livros de, não só de divulgação científica, né, que ele foca mais evolução, já que é a área de expertise dele, e tem uh, o, o, outros livros que, que exploram o fenômeno religioso, qual é o Deus no Delírio. Apesar de que, como livro, ainda, prefi ainda prefiro o... o Relogioeiro Cego. O, não, do do calcegam Uhum. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Uhum. Neste, neste tema, claro. Na parte, na parte de Biologia Evolutiva, o, o do Dawkins
5: é um dos melhores. É. O é problema do Dawkins mesmo. é que ele é muito radical no, con no conceito anti-religião, né, cara? Cara,
3: ele queria, ele queria que julgassem o Papa, Andaro Hatzinger, por crimes de guerra e não reconhecê-lo como chefe de Estado. Sendo que o Vaticano é um Estado reconhecido pela ONU. É um Estado teocrático.
5: Ô, André, você estava falando de, do, da série de Minks da Razão, dos testes duplo cego que que o Dawkins fazia com os charlatões. Como é que era o nome daquela menina que fez um teste duplo-cego que ela desmascarou o a turma do... Hã?
3: Emily Rosa? Emily Rosa, foi, ela, é isso ela, mesmo. Na, na época, isso foi na década de 80, ela ficou com, ela ficou conhecida como a, a menina com o, o mais nova de, ter, de assinar um periódico com revisão de pares. Claro, o autor principal foi o médico, mas quem criou todo o procedimento foi ela... Ela, ela, ela viu uma uma um anúncio na televisão, uma reportagem sobre o toque terapêutico onde a pessoa, o terapeuta colocava a mão sobre a pessoa sem tocar e manipulava energias, fluxos energéticos lá de alguma doideira lá e curava a pessoa, algo como o Reiki. O Reiki é mais ou menos isso. Aí o que ela fez? Ela idealizou um experimento onde deixava a pessoa dentro de, atrás de um biombo de madeira e esse biombo tinha dois buracos onde saía as mãos, os braços da pessoa e tinha que ficar com as palmas voltadas para cima, ela colocava a mão dela sobre uma das mãos sem tocar, e a outra pessoa tinha que dizer qual e qual das mãos ela tinha escolhido. Para ela, não para isso seria um monossego, já que o, o objeto de estudo não tem consciência do que está acontecendo. Para ela, ela fazer um teste duplo cego, ela adicionou um elemento de aleatoriedade. Então, na hora ela jogava uma moeda para o ar. Se desse cara ou coroa, ela, mediante o resultado é que elas colocava sobre a mão esquerda ou direita. E, mesma coisa, o percentual de acerto foi em torno de 50%. Ela, junto com um médico da, que é conhecido da família, redigiu um, um, periódico, um periódico que foi para revisão de pares e foi aceito, foi publicado e ainda assim, aí a menina naquela época já existia a hater como isso sempre existiu na história da humanidade começaram a atacar a garota
2: claro, é, né? sempre podia ter colocado a culpa na moeda né? É.
5: É. A... verdade, a culpa é a
0: moeda
2: Yes, você tem new mail.
0: Bem-vindos à Hora do Recreio do SciCast. Aqui estamos para comentar os comentários de vocês. Aê! <risos> <risos> Bom, quem está aqui comigo hoje para essa Hora do Intervalo Tão
5: Descontraída? Opa, aqui é o Ronaldo de São Paulo, só na tranquilidade.
4: Aqui é a Estrela de Curitiba tentando entortar a colher da merenda aqui. <risos>
7: Aqui é o Matheus Professor Barbado, de Curitiba, e eu estou procurando a minha caixinha de todinho. <risos> eu sou formado em História pela PUC do Paraná e tenho, eu tenho especialização em História Contemporânea e Relações Internacionais. E fora o projeto do SciCast, que agora eu sou, faço, eu sou membro definitivo dos programas Oi. de História. Ui, que delícia. <risos> é... Os outros projetos que eu tenho online são o História Ilustrada, que é um blog onde eu posto junta, ju, juntamente com outros professores de história.
0: É, o SciCast tem retweetado nas redes sociais os posts de vocês lá e são excelentes, o pessoal tem curtido bastante. É.
7: Uh, o História Ilustrada a gente tenta abranger tudo de uma forma bem didática, historiolustrada.com.br. E nosso principal meio de divulgação é o Facebook, pessoal. E eu estou em outro podcast também. Ah! É... Meu oh. Deus! Meu Deus! Concorrência,
0: espião! Não <risos> existe concorrência entre podcasts. Nem, nem no YouTube. Você sabia, né? Uhum. Porque não tem grade fixa, gente. gente o cara pode ouvir o programa, os programas que ele quiser, na hora que ele quiser. Sim,
7: claro. <risos> é, eu estou no Cabine do Tempo. Cabine do Tempo ele é um, um blog, já faz um tempinho já que ele existe. Eles falam muito sobre é, música, filmes, fazem umas resenhas de filmes geniais e, vídeo, e o mundo dos videogames. E agora eu fui, eu fui convidado para participar do Cabine Histórica, que é um programa mensal também, que todo mês a a gente fala sobre, dependendo da quantidade de pessoas, quatro ou cinco fatos históricos que aconteceram naquele mês. Todo mês sai, é, todo final de mês sai, e fora isso eu faço resenhas de livros, livros de literatura e livros técnicos de história lá também no Biblioteca Temporal, que é o nome do minha, da minha coluna. Então, se quiserem ir lá ver mais trabalhos meus aí, fiquem à vontade.
0: Muito bem, seja bem-vindo, então, Matheus e obrigado por trazer aí o teu conhecimento aí para ajudar a gente a fazer programas bacanas. O primeiro deles já foi ao ar, né? Que foi exatamente já. o programa introdutório sobre história, né? Tem, foi bastante elogiado também. Que você fala é Silmar, como sempre. Vamos então rapidamente passar para os nossos contatos.
5: Como é que os nossos ouvintes fazem para entrar em contato com o SciCast?
4: O nosso Facebook é facebook.com Podcast.
0: O nosso Twitter é
7: twitter.com Podcast. E o plus é
4: plans.google.com.br SciCastbr. E o
7: nosso e-mail para contatos é contato.scicast.com.br.
0: E como é tradicional, a melhor forma de tirar a sua dúvida, crítica ou elogio. É é através do formulário de contatos do site. Procurem lá no menu contatos em www.sicast.com.br Obviamente que se você está ouvindo esse áudio, provavelmente você conhece esse endereço, né? <risos> Provavelmente Provavelmente Mas é que eles podem ter caído aí também pelo meio-bit, né? Também. Lembrando aí que o nosso parceiro do coração, o meio-bit é, Os posts são publicados lá toda sexta-feira E vocês podem acessar o hot site do SciCast através do, desse endereço que eu acabei de falar Bom, gente, hoje nós temos um ouvinte que de uma maneira toda especial Mandou pra gente um áudio com ele é, falando sobre a percepção dele do podcast E fazendo algumas colocações nós vamos ouvir ele e vamos fazer vários comentários. Então vamos lá. Vamos ao áudio do Leo Polon. Ele mandou para nós lá pelo Twitter. Olá.
8: Olá pessoal do SciCast, boa tarde. Meu nome é Leonardo Polon, tenho 24 anos, uh, sou formado em biomedicina e agora no meio do ano eu termino um mestrado em biologia do desenvolvimento, também conhecido como embriologia. Uh, sou um ouvinte novo de vocês e gostei muito, fiquei muito feliz em ver um podcast proposto a divulgar a ciência para um público que definitivamente não se interessaria tanto uh, e sem abrir mão da complexidade. Assim. Acho que vocês têm muito espaço para crescer, gosto de, muito de ver a iniciativa no Brasil nesse, nesse tipo de mídia. Então, acho tudo, parabéns. Eu ouvi apenas o último episódio sobre o método científico, além dos episódios com o Atila sobre o HIV, os dois. Eu resolvi mandar essa mensagem porque eu acho que posso acrescentar um pouco na conversa e resolvi dar minhas opiniões e sugestões. Eu espero que algo possa ser aproveitado. Enfim, vamos lá. Primeiro, vocês propuseram falar sobre os diferentes tipos de conhecimento. O conhecimento científico, o filosófico, o teológico, enfim. E eu sentia falta de ouvir o enunciado, tipo a afirmação. A ciência é o conhecimento obtido através do método científico. Assim, Eu acho que estava implícito em uma outra citação, mas eu acho que faltou focar nesse ponto: que a diferença entre os tipos de conhecimento, antes de tudo, é como eles são gerados. O conhecimento científico é gerado através do processo científico. OK, estou falando coisa mais óbvia do mundo, beleza? Mas em outros momentos vocês eu, eu aqui eu anotei sim, eu vi vocês falando logo no começo, a ciência é apenas o conhecimento e tudo que aprendemos. Ela começou quando perguntamos, perguntaram sobre a natureza. Certo? É, enfim, tipo, a ciência pode se referir a muita coisa. Você está dizendo quando você diz a ciência, você pode se referir à comunidade científica moderna, você pode se referir ao método científico, ao conjunto de conhecimentos científicos. Eu acho que falta um pouco de clareza nisso, mas, enfim, nada importante, só um detalhe. Já comecei sendo um pouco chato. <risos> eu não gostei tanto da parte que vocês falaram sobre o conhecimento filosófico. Independente do conteúdo em si, eu senti muita pressa, muitos nomes que não acrescentaram ao que vocês pretendiam explicar. sabe? Muitos jargões, enfim. É, mais uma vez, eu acho que vocês se beneficiariam de um pouco de, de foco. E o ponto que talvez eu acho, acredite que eu realmente possa acrescentar o problema, ao episódio, seja comentando sobre o Karl Popper tá? Gosto demais do cara Acho genial o que ele tem a dizer Eu acho que para entender o pensamento De qualquer filósofo É importante antes que você explique o contexto em que ele viveu E o que, que as pessoas pensavam e falavam Antes e depois dele, na época dele E portanto o que, que ele se propôs A resolver com a filosofia Sem esse contexto fica Ficam frases realmente sem assim, sem parâmetro tá E no caso do Popper a forma que normalmente contam sobre ele é que ele se propôs a resolver dois problemas da época, o problema da indução e o problema da demarcação. O problema da demarcação é porque na época havia vários tipos de conhecimento que pareciam se basear no processo científico e ele queria uma forma clara de poder decidir o que era e o que não era científico. O problema da indução seria o problema de como, qual é a realidade, o que podemos saber sobre o conhecimento indutivo Todo conhecimento científico é indutivo, se você se baseia né, nas evidências na, da, sua, da sua experimentação E o que realmente podemos dizer sobre essas evidências, até onde podemos extrapolar É uma coisa intrínseca do processo científico e, e sempre foi uma questão sobre o que isso realmente quer dizer O que podemos afirmar sobre esse tipo de conhecimento e o Popper, muito elegantemente, na minha opinião, deu uma solução muito boa para isso. Ele acredita que tanto o pro problema da indução, como o pro problema da demarcação, a solução seria, ele clama ter resolvido isso com o princípio da refutabilidade. Que como vocês explicaram no episódio, seria essa ideia de que uma hipótese precisa ser formulada de tal forma que esteja, seja intrínseca da própria hipótese, esteja implícita uma forma de provar que essa hipótese está errada. Provar de de demonstrar que essa hipótese está errada. Vocês deram o exemplo dos corvos pretos e uma vez que você hipotetiza todos os corvos são pretos, uma vez que você acha um corvo vermelho, você estaria provando que essa hipótese está errada, certo? É, foi, foi como vocês anunciaram. Mas eu acho que tem uma diferença importante aí. É, em nenhum momento você prova que não há corvos vermelhos. Isso é uma diferença muito importante. É, o Popper, quando ele traz isso, ele deixa muito claro que a ciência é uma ferramenta quase inútil para provar que algo não acontece. Você pode falar que é um eu não tenho motivo para duvidar que todos os carros são pretos. Eu não tenho motivo para duvidar que o sol vai nascer amanhã. Mas o importante é que as hipóteses sejam formuladas de forma que você consiga falsificar elas. né Então, por exemplo, com esse tipo de análise, ele ele chegou a conclusões do tipo Ah, a psicanálise, o marxismo não podem ser falseabilizadas. Portanto, eu diria que não são ideias científicas. Isso diz muito sobre o pensamento dele E pode parecer uma besteira Mas, bem, deixa eu ver se eu consigo mostrar Por que porque eu acho isso tão legal O ponto é, ele tá diferente De muitos pensadores como o próprio Descartes E todos os modernos ele, ele, ele não está tentando pensar sobre oh, qual será a propriedade de nossas mentes capazes de nos levar, de nos levar ao verdadeiro conhecimento. Oh, será a razão? Será os sentidos? Ele, ele vai além dessa discussão e fala, tipo, olha, nossa razão é péssima para chegar à verdade, nossa experiência é completa depende de mil coisas, sabe? objetividade não está funcionando direito. O máximo que podemos fazer é... Tentar olhar as evidências que temos Formular da melhor forma possível O que elas significam E gastar o resto do tempo provar que elas estão erradas Uma boa hipótese, um bom um bom cientista Então estaria tentando pensar sobre Como eu posso provar que eu estou Que eu mesmo estou errado e ver se alguma coisa Resiste a esse tipo de análise certo isso enfim ele tem uma isso reflete um pouco uma posição política dele mas o processo que ele vê seria dar esses pequenos pra, passos e depois tentar polir as ideias e ver o que sobra Você, de certa forma ter uma certa analogia com a própria evolução, mas não vem ao caso enfim, curiosamente um comentário que eu queria fazer, na época né? esse cara escreveu os trabalhos dele entre a década de 30 e 60 é, ele chegou a comentar sobre as ideias de Darwin, que ele achava uma ideia muito interessante, parecia uma ideia poderosíssima, mas só o tempo diria-se realmente é uma ideia científica claro que ele tem as limitações dele mas é interessante que ele diga isso, por exemplo, sobre a evolução é, Ok. e nesse contexto, acho que aí sim, o pensamento de Thomas Kuhn se torna ainda mais interessante porque, enfim Eu acho que vocês fizeram um bom trabalho Introduzindo Thomas Kuhn para quem não já mais tinha ouvido falar dele Mas ele mostra que talvez o conhecimento científico Seja um processo muito mais cultural Do que a comunidade científica eu gostaria de admitir, por assim dizer Só comentando que ele mesmo ele, O Thomas Kuhn mesmo chegou a dizer Que ele não tirou essa ideia Essa ideia que sobre sobre o processo das revoluções científicas e tal ele não inventou isso do nada ele falou só me apropiei de uma ideia já existente na, nas artes tá existem coisas que entram em e saem de modas e uma moda não conversa bem com a outra ele só apropria essas ideias para ciência quando ele trouxe a ideia de paradigmas enfim eu acho que vocês vocês fizeram um, um bom trabalho para comentar sobre o culto. de
0: forma alguma léo você está sendo chato cara essa sua colocação foi muito pertinente verdade aliás esse programa do método científico ele foi Bacana de fazer exatamente para que a gente mesmo pudesse organizar a nossa percepção mental do que, que é o processo científico, de como
5: é que ele acontece, né? Isso, com certeza. Ele serviu muito para não só explicar para vocês como é o... Principalmente para explicar para os ouvintes como que se faz, qual é o processo do método científico, mas... Pra gente mesmo, o trabalho que a gente teve, montando a pauta, estudando sobre o assunto, também foi uma aula pra gente mesmo que vai melhorar muito o, pro, o nosso próprio processo de produção do SciCast. É
0: isso aí. Qual foi a tua percepção ao ouvir o, ao ouvir o programa, Matheus?
7: Ah, comentário completamente válido do Léo. O programa foi muito bacana. E eu entendo também, eu tenho uma visão que o Léo também tem dessa. É, às vezes falta fazer aquele comentário e tal. Mas é, tipo, comentar, é, que nem ele falou ali que faltou a gente afirmar que ciência é feita através do método científico parece que a gente está falando a mesma coisa com 50 palavras diferentes falando a mesma coisa, né? Ou de 50
0: formas diferentes, né? De 50 formas uhum. diferentes Às vezes a gente fala sobre aquilo, fica implícito muitas vezes naquilo Isso. que você está falando, mas faltou a, a simplicidade, de simplicidade de colocar... É de uma forma simples e direta aquilo, né? Às vezes pode ser isso também.
7: E lógico que o SciCast, ele, ele tem a proposta de ciência com diversão, né? Uma ciência meio... Zoada? É, é uma ciência... <risos> eu, não, eu não diria zoada, que zoada você já remete ao, ao Rue Rue BR e já não dá, né? Mas é, é, uma, é uma ciência com diversão no intuito... É uma ciência de divulgação. A gente divulga uma, uma percepção do mundo, né? A gente divulga uma ideia é meio que por cima, porque, querendo ou não, a gente não vai conseguir falar sobre tudo sobre aquele assunto
0: apesar de a gente é, procurar o fundamento né é, é é bem difícil de fazer esse aprofundamento pra, pelo menos em um programa apenas é, de no máximo duas horas como é o que a gente faz né então sim. a gente faz a gente tem feito aliás essas, essas é, esses programas introdutórios a muitas disciplinas né como foi o caso de história que você, você sim, participou sim. no mês passado né para que exatamente a gente possa depois entrar em, em, em programas mais complexos mais profundos sobre temas específicos e, e ir mais fundo nisso, já tendo aquela percepção, aquela aula introdutória que a gente teve antes, né? Uhum. Acho que a gente pode falar, meio que falar a aula, porque o SciCast não deixa de ser meio que uma aula, né?
4: Pois é, a gente fala um pouco e depois a gente quer que as pessoas, se gostarem do tema, elas procuram mais um pouco saber. É importante
0: claro. também, é claro, uhum, que, a, que a pessoa procure aumentar o conhecimento dela por ela mesma, né? Ah, se ela estava nesse programa, né, Estrela? Qual foi a tua percepção disso que eu que o Léo falou.
4: Pois é, eu acho que também talvez tenha faltado uma apresentação para nós, porque a gente já está acostumado, assim, mas tem gente que talvez não esteja tão com esse tipo de método, né? Realmente, tem que fazer mais isso nos próximos, acho.
0: É, de repente simplificar um pouco aquele conceito inicial, né?
4: Aham, uhum, é. Uhum.
0: é. Eu acho que vale também esse, já complementando aquilo que a gente falou antes, né? Ele falou sobre o foco e, assim, é... é, é... Quando a gente escolhe o conteúdo para fazer, é difícil de encontrar o foco para o programa, né? Não sei qual é a percepção de vocês. É, a gente vai fazer a pesquisa, vai montar a pauta e tudo, e, e a gente pensa em uma linha narrativa que a gente quer contar uma história durante o programa para os ouvintes, né? E nesse caso específico que ele comentou, talvez tenha faltado um pouco de foco nesses pontos, né? Porque se você for, vocês forem pegar o programa lá e escutar ele do início ao fim vocês vão ver que ele tem uma linha narrativa que a gente segue né a gente quer contar essa história com início meio e fim é, para o programa fazer Isso. sentido então talvez essa falta de foco que ele comentou tenha sido foco específico em algum assunto ou em algum algum tópico algum nome que ele sentiu falta como foi o caso que eu até vou concordar com ele que a gente deveria ter falado mais sobre o Popper né que é uma personalidade muito importante sobre o método científico é verdade. Eu acho
4: até que ele merece um programa para ele
0: é verdade é verdade, é verdade de a gente possa possa trabalhar isso no futuro, né?
4: É, porque eu acho que o programa ele foi muito mais baseado nos passos né, do método científico, Sim. a gente quis falar um pouco de, de história, de filosofia, mas é, não dá como,
0: é, Acho que a gente acabou acabou tendo sucesso porque a gente a, abordou direitinho, ao menos tentou, né, o, o, o como que é o pensamento científico, como que o cientista guia a própria linha de raciocínio, né? sim, sim né? com certeza bom eu acho que sobre o sobre o popper né ele foi muito sintético e, e falou uhum. muito muito bem é, sobre sobre ele né é, como a estrela tinha comentado talvez a gente acabe até fazendo um programa sobre ele e seria interessante, né? Tem, tem um projeto aí pro futuro a gente fazer uma série de programas sobre os grandes nomes da ciência e talvez seja uma boa ideia começar por ele, né? Ele terminou falando sobre o Thomas Kuhn, certo? É, ele comenta aí que o, o Kuhn tinha essa ideia da falsabilidade das teorias científicas, né? E o que eu achei interessante é que ele falou sobre a, 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 o processo cultural da ciência, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
7: É que Thomas Kuhn, cara, porra se tu for pedir pra alguém que estudou humanas mesmo falar sobre Thomas Kuhn, vai levar, tipo dá pra fazer um programa de duas horas só sobre Thomas Kuhn, cara, assim como dá pra fazer um programa de duas horas só sobre o Karl Popper, então não, não tem muito o que, que dizer só agradecer o Léo pela sinceridade dele para com a gente, né, foi totalmente é válido bom. os argumentos dele e quer vir trabalhar com a
0: gente? É. <risos> mesmo. Bom, Léo é, é, nós gostamos muito de receber o teu áudio, tanto que nós tiramos essa leitura de e exclusivamente para falar dele tá? é raro a gente receber áudios assim dos, dos ouvintes, não foi o primeiro que a gente recebeu, mas o seu estava bom, estava é, tava com, tava com as ideias bem organizadas bem, é, bem fluídas, então eu, eu achei importante a gente colocar e comentar sobre o que você mandou pra gente, né? É, o áudio, aliás, do Léo, tinha, tinha, tem mais coisas, tá? Outras coisas que ele não, é, não publicou, os, os, os xingamentos impublicáveis, né, que ele mandou.
6: <risos>
0: <risos> mentira, mentira, mentira. mentira. <risos> Dizendo que as nossas mães vão pro baile de chuteira, né? Foda, cara. <risos> Mas ele mandou outras coisas também, que, que são mais é, observações técnicas e tal sobre o, o programa que a gente com certeza vai levar, é, vai levar em conta, né? Enfim, é, ouvintes queridos, é, continuem mandando seus, seus retornos, seus feedbacks pra gente, que. É, são importantes, ajudam a gente a melhorar e, e é para isso, isso que a gente está aí. A gente está aí para fazer um programa bacana, informativo, divertido, mas também para aprender no processo, né? Sim, com uhum. certeza. Com certeza. Então, acho que é isso, né, gente? Vamos voltar a falar mal das pseudociências? <risos> Vamos
7: lá. Vamos lá, que o André isso. tá
0: impossível. Ninguém segura ele. Ele deve ter fumado antes de começar a gravar. <risos> Mande um abraço os ouvintes, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.
5: Tchau, beijo. Oh, falou, gente. Até semana que vem.
0: Até semana que
7: vem, pessoal. Um
5: abraço, gente.
0: Para a gente poder ir adiante, agora nós vamos é, citar alguns exemplos de pseudociências, né? só lembrando que nós, nós temos uma lei que até é bem antiga que fala sobre charlatanismo e sobre a prática desse tipo de, de situação. Então, a lei é a 2848 de 1940, em que ela diz no artigo 283 que incultar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível da pena de detenção de três meses a um ano e multa. No artigo 275, ele diz que incultar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada é a pena de reclusão de 1 um a 5 anos e multa. E no artigo 284 ele diz que exercer o curandeirismo, prescrevendo ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio e fazendo diagnósticos também da pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então na nossa legislação brasileira nós temos um instrumento aí que pode ser usado legalmente para combater a pseudociência.
3: E é por causa disso que alguns, alguns centros espíritas, eles se guardam disso, eu conheço gente que, que vai é, em centro espírita para tomar passe e tudo aí o um médico incorporado passa uma receita <risos> dali ele vai para uma sala onde tem uma médica médica mesmo, o, tipo, o CRM e tudo, e ela avia a receita ela passa, ela faz essa limpa receita e coloca o carimbo dela, oh, yeah. e... ou seja, deixou de, escapou do artigo 284 porque ao ponto que ela passa a usar, a usar uma prescrição médica e usando o carimbo, ela registra transforma a receita em documento já que ela põe o carimbo com o CRM dela e assina, ela livra o centro da, da prática de curanderismo. O próprio Zé Arigol foi um dos primeiros a receber o, o Dr. Fritz que é aquele doutor Fritz que não fala alemão, né? <risos> <risos> ele foi processado por, por não só coronarismo, mas como exercício ilegal da profissão de médico. Depois, teve vários desse doutor Fritz, que o Fritz é igual o José, né? Tem, tem, em cada esquina tem um. É. Então, nunca é, nunca é um doutor Reinhardt, doutor Josef, doutor Mengele, não, é sempre doutor Fritz. <risos>
0: doutor mengue ele estava tá pelando, né? <risos>
3: Tem um livro da psicografia de Hitler. Muito. Nossa, não, eu, não eu não
0: sabia. Tem, é, é muito antigo. Bom, esse povo aí, que nem tu falou, eles até se escapam. Agora, como é que tu me explica, como é que a homeopatia escapa do, do 275?
3: A homeopatia é especialidade médica. Ah, é? Reconhecida pelo
0: Conselho Federal de Medicina. Mas não é proibido vender medicamento que não tem nada do que eles dizem que tem no interior? Ah, eu esqueci. Eles dizem que não tem. Porque ela,
3: ela alega que você tem um, tem um princípio ativo ali, só que está muito diluído. A, a, a legislação não determina a concentração do medicamento. Então, você, você coloca, ó, sei lá, um, um micrograma de aspirina e dissolve em 50 mil litros d'água. Ainda é aspirina, do ponto de, do ponto de vista legal do ponto de vista químico nós, nós sentamos e rimos a beça mas o, do ponto de vista legal ainda contém um princípio ativo não há legislação é, sobre isso você tem, por, por exemplo algumas coisas tem, por exemplo, o azeite um, um exemplo que está me ocorrendo o azeite ele tem uma quantidade, ele tem que ter uma quantidade mínima de 2% por cento do do óleo de oliva. Então, botando os dois por cento, pronto, é azeite. Pode, Aí pode, você pode tem a, as determinações de azeite, azeite virgem, azeite extra virgem, que a Anvisa determina um percentual mínimo. Mas no caso do medicamento, não. Então, a, a homeopatia, ela passa, ela passa por isso mesmo, porque a astrologia também é considerada profissão no Brasil. É regulamentado.
2: Eu vi uma notícia hoje falando sobre um astrólogo bíblico, né? Não sei se vocês já viram, ele fez uma previsão que o Lula vai morrer agora em 2014. Achei legal porque ele está prevendo antes, né, de acontecer, que é uma coisa muito rara. É, né? Um exemplo legal que vocês que, que, que a gente podia ressaltar aí. É aquele cogumelo que é apresentado por aquele japonêsinho na televisão cogumelo. há muitos anos. Isso, eu não ia falar o nome, mas você já falou. <risos> ele, ele era vendido antigamente como um, um cogumelo pra curar o câncer, né? Uhum. E agora ele não é mais vendido como um cogumelo pra curar o câncer. Ele é apenas um cogumelo pra ajudar na sua saúde. Pronto. Pronto. <risos> Tem um médico italiano, um ex-médico italiano que prescreve bicarbonato de sódio, né? Para as pessoas para curar o câncer. Ah, não
3: fala isso, não. Cada vez que eu leio isso, eu, 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 eu fico... Eu que fico me sentindo com câncer. <risos>
2: esse, cara, esse
0: cara tinha que ser preso, velho. O cara passa mal.
2: Eu fui, eu fui pesquisar sobre a história desse médico e ele perdeu a licença médica dele, justamente porque ele matou uma mulher lá no, na, na Itália. Ele matou uma mulher lá porque ele prescreveu. Ele, ele injetou uma quantidade um pouco alta de quebranato no, no, no na corrente sanguínea dela. Ela não aguentou
3: e morreu.
5: que é, eu tô falando, esse tinha
3: que ser preso. Há pouco tempo, acho que foi no mês passado, um grande lote de remédio homeopático foi apreendido porque tinha remédio. Tinha alto tinha...
5: Tinha olha, olha,
3: alta concentração
0: de princípio <risos> ativo. Não tava diluído o suficiente.
3: É. Ah, tem até o, o, o caso o, 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 o caso do o cara, aí tem os malucos tentando se suicidar, tomando, tomando esses medicamentos malucos aí
5: no caso se eles fossem pra loja no, no desafio 1023 os caras iam. cara, o que
3: me deixa, o que sinceramente me deixa revoltado, isso tipo, me, realmente me tira do sério é que isso é amplamente, essas maluquices, essas loucuras, são altamente divulgadas em tudo quanto é programa de massa, né? Um, um... da vida, um um, um programa de, de altíssima audiência. Você sabe
0: que você não pode falar os nomes, né? A, a, o é, setor de acabou de falar que, que não pode falar os nomes.
3: Então, você tem programas de, de incrível audiência, de, que é acessado por milhões de pessoas, te, divulgam é, essas loucuras de água de chuchu, é, chá de bicarbonato. <risos> como se, se vendesse. E as pessoas que já têm uma, um problema, porque ninguém fica feliz tendo uma doença, seja lá qual for, more ela vai sempre buscar a cura, seja de um resfriado Ou seja da pior doença possível Seja um, um câncer uma AIDS é, A pessoa está tão desesperada que vai, que vai largar um tratamento convencional E passa a, a fazer uso dessa pouca vergonha Não há outra palavra para dizer Isso, é uma, isso é simplesmente seria crime contra a saúde pública
2: Isso que é, é perigoso né? E não, ninguém faz nada Verdade e, e a pessoa acaba deixando de fazer o tratamento convencional muitas vezes para poder se tratar
3: coisas. A, a mídia na ânsia de ter mais audiência por causa dos seus patrocinadores acabam acabam enveredando por, por uma disseminação de de total falta de respeito pela saúde das pessoas. Uma coisa é você publicar uma coluna de astrologia, uhum. que você tem uma coluna de astrologia todos os dias e nenhuma uhum. sobre sobre avanços da medicina. Ah, o, o, eles, eles divulgam tanta bobagem com isso e as pessoas acabam acreditando, porque é, é, é doce você acreditar que, poxa, com algo que eu posso encontrar aqui na horta eu estou curado. É, pois é. E, é uhum. fica, e, e ainda mais que a quimioterapia é um, um tratamento bem sério, ah, debilita muita pessoa. Mas, poxa, comer uma saladinha então melhor.
4: É por isso que faz <risos> sucesso <risos> essas, essas a as pessoas,
3: melhora né? um pouco por causa do efeito placebo. Ela se sente melhor, ela não está melhor, mas ela se sente melhor quando aí começa a haver uma recaída séria. É. E aí vão culpar os
0: cientistas, claro. Claro, <risos> yeah. sempre. Vão culpar o médico.
3: <risos> Liga já!
7: Isto pode mudar a sua vida.
0: Mas bem, vamos adiante. O setor de, de vai da merda aqui me falou que eu não posso chamar nenhum desses profissionais de charlatões. Então nós vamos só falar das. É, ps... <risos> Mal
3: caráter, pode? Eu sei. Acho que
0: também não pode. <risos> então nós vamos falar o. O que que, o que que tem de pseudociência por aí, e algumas coisas que são ditas e desditas sobre elas.
3: Imagino que a tesoura da edição
0: vai, com, vai comer solta aí. É, nunca se viu tanto bip por metro quadrado na podosfera brasileira. <risos> <risos> então, a primeira é a astrologia. Ronaldo, o que que estão dizendo que a astrologia significa? Ou faz, ou enfim.
5: Bom, basicamente, desde que o mundo é mundo, as pessoas acreditam que os astros interferem nos acontecimentos da pessoas. Outros astrólogos eles alegam que não é bem por aí que a banda toca que é apenas um evento estatístico como tal coisa aconteceu quando Mercúrio estava na casa de Ares a Lua em Saturno e por aí vai Logo, quando Mercúrio estiver chegando na casa de Ares novamente, há grande probabilidade daquilo acontecer de novo. Só que por que que não funciona? Em primeiro lugar, não funciona porque todos os mapas astrológicos se provaram todos errados quando a gente descobriu os três, os três últimos planetas do Sistema Solar. <risos> pra começo de conversa.
4: Mas eles deveriam saber, né?
5: Deveriam saber, porque estavam <risos> lá o tempo todo. A, a gente descobriu o Netuno em 23 de setembro de 8, 1846 por causa de irregularidades que foram detectadas detectados na órbita de Urano. Plutão, então, a gente só achou em 1930, por causa do mesmo problema. Irregularidades nas, nas órbitas desses dois últimos planetas. Pura matemática. Só que eles estavam lá. Como é que os astrólogos não previram que esses planetas estavam lá? Deveriam saber. Ou seja, a partir do momento que se descobriram os três últimos planetas, todos os dois mil anos anteriores de, ou mais, de tratados e estudos astrológicos, se mostrou uma bela de uma furada.
3: O interessante é que, como uma das provas que a astrologia, sem a astrologia ou qualquer outra pseudociência sempre ganhará mais destaque e dará mais dinheiro do que ciência, que Kepler ganhava mais dinheiro com astrologia do que com a sua pesquisa científica. Verdade. <risos>
0: é, é assim desde muito tempo, né? Não desde o é tempo, tempo de Pitolomeu. Há o caso do,
3: de Montezuma, que quando, quando, quando os espanhóis estavam invadindo lá, ele mandou matar todos os astrólogos porque não tinham previsto aquilo. <risos>
0: Mas nesse caso, nesse caso, a gente tem que dar razão pra ele, né?
3: Poderia, é. poderiam, poderiam ter esse, esse hábito ainda hoje.
0: É. É, pra finalizar, eu acho que a, a máscara toda da, da astrologia, ela cai quando você simplesmente faz aquele teste é, trazendo de novo né, a, a citação do Sagan. Você pega os jornais e você lê os... os é, não precisa nem comparar um com o outro. A partir do momento que você tem a percepção de olhar aquilo e perceber que tudo que está escrito ali é, é genérico demais para falar qualquer coisa que preste, entendeu? É tão genérico que pode se aplicar a qualquer pessoa, de qualquer signo, nascido em qualquer data, você já percebe que a astrologia é uma parte de uma falácia e que não tem nada de, de científico nisso, né?
3: Ó, os astros estão conspirando contra o microfone do sombado. Os astrólogos não previram. <risos> É. é isso aí, minha gente. Vocês
1: que estavam esperando o DVD do Pai Cláudio do Diabo, né? Com as bruxarias, com as feitiçarias.
7: É isso aí, gente. E chegou a hora agora, tá? Agora é Pai Cláudio do Diabo, o mestre das bruxarias, que vai ensinar vocês como vocês trazer o amor de vocês de volta... Tá? trazer aquela paixão que foi-se embora, que nós vamos buscar de volta em nome de Dona Maria Moando, e aqui vai uma simpatia pra vocês que não é uma simpatia é uma bruxaria mesmo tá
3: isso não existe de é esse de
5: é esse de é esse rapaz, não é jegue não, é jumento ai, ai. Dentro do campo da, da medicina alternativa, a gente tem o efeito placebo, que na verdade ele funciona assim, ele é utilizado apenas para a pessoa acreditar que ela está sendo tratada e até certo ponto há uma melhora válida, por quê? Porque a partir do momento que a pessoa se convence de que, tem, de que ela está se tratando com alguma coisa, que ela está em teoria tomando algum remédio, ela tem... Ela tem uma melhora no quadro dela, o que. Mesmo que seja por, por uma volta de ânimo, o que ajuda a, a pessoa a melhorar como um todo. Só que, claro, tem limites do que essa melhora pode, pode chegar. O efeito psicológico, por exemplo, não vai curar um câncer, não vai curar um. não vai sumir com o vírus do HIV, não vai crescer o, não vai regenerar um braço de, <risos> no, no lugar, esse tipo de coisa. Então, o entusiasmo do médico, a cor e o sabor do remédio também influenciam bastante no no efeito placebo e claro depende da doença existem casos de doenças que a pessoa desenvolve por pura digamos assim efeito psicológico tem casos que a pessoa desenvolve todos os sintomas do de uma determinada doença e ela não está doente
3: basta você fazer uma busca no Google sobre qualquer doença você vai sentir todos os sintomas e o, <risos> e, o caso, e, a, e o veredito final é que é câncer Sim.
5: é então é mas eu, eu já eu já li relatos de pessoas que desenvolveram todos os sintomas de ar, de, de, de câncer mesmo E não estavam doentes Quer dizer, a pessoa teve perda de peso A pessoa desenvolveu pneumonia Queda da imunidade Como se ela fosse menos soropositiva E não era a pessoa tá, se convence tanto de que ela tá doente, que ela fica doente.
3: Tem, e o interessante do, do efeito placebo, é que ele, um, ele funciona até quando você sabe que é placebo. Já aconteceu o caso comigo, com dor nas costas, eu tomar um analgésico e imediatamente a dor passa. <risos> seja, não teria dado tempo, nem de, de ter caído na corrente sanguínea, ter chegado no estômago, descherido, ido para o intestino absorvido, indo para a corrente sanguínea. Mas eu, eu sabia que era por efeito placebo, mas a dor sumiu. É efeito placebo funciona até em animais.
4: É, né? Sim. Então. Animais, bebês.
3: É, animais, tipo, animais não humanos, vamos dizer assim. Uhum. <risos> Tem, porque, ó... Você tem, você tem, existe até tratamento de de álcool atrás, através de efeito placebo.
5: Alco de alcoólatra, é. Pois. <risos> Nossa, não sabia disso.
3: Muita coisa também que é, existe também um outro efeito que que até, até explica também um pouco de fenômenos paranormais é o efeito Clever Hans. Clever Hans era um cavalo.
5: Ah, eu lembro, eu acho que eu li sobre isso. Então, eu, eu, ele
3: faziam perguntas para o cavalo e o cavalo acertava as, as questões matemáticas. Clever porque significa o esperto range, né? Até que chamaram um, um, um cientista, um psicólogo, para examinar. aí Ele ficou prestando atenção. A pessoa que fazia as perguntas, ela inconscientemente dava a resposta. Através de, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 3, a 6, a 4... Ela mudava o tom de voz, mudava a característica. E o animal, ele, ele ia aprendendo a identificar aquele gesto. Então, muitas das vezes, a a, a pessoa tem uma resposta... Uh, mediante o que lhe é sugerido por causa desse efeito então você tem o efeito placebo, ah, porque a mente humana é toda zoada
6: é, é o cérebro
3: é uma grande gambiarra, é uma grande gambiarra evolutiva, é, é tudo zoado até hoje não se sabe por que, que o efeito placebo funciona, sabe-se que funciona, já foi dete detectado já foi testado, verificaram só que ainda não entenderam a, a pergunta chave por, por quê? quê? até <risos> agora ainda não determinaram isso.
5: É o efeito da mente sobre o corpo, é. É, mas por que que dispara esse, essa reação em primeiro lugar, né?
3: Ah, é, é, deveria de ter algum sinal químico que o cérebro manda produzir na, no, no, na, nas glândulas, mas ainda não, não identificaram como é. O cérebro ele funciona por, por neuroquímica e por neuroeletricidade, por, é, impulsos elétricos e substâncias químicas que são sintetizadas dentro do cérebro. E o, o, como o fluxo das informações passa entre, entre os neurônios e passa pela medula espinhal, mas sabe-se que acontece isso mas não se sabe tipo, qual, o que, é que o cérebro produz para a pessoa se sentir melhor
2: é, mas aí por exemplo para curar uma, uma cárie com efeito placebo não dá né quer
3: dizer <risos> o efeito placebo ele não cura ele apenas te dá uma, uma, uma boa sensação ah entendi uhum. então, pra, então por exemplo você se, se sente mal você está tá com alguma dor tecnicamente o próprio organismo já produz substâncias analgésicas
0: é importante a gente diferenciar aqui o seguinte é, diferenciar o efeito placebo da regressão natural que algumas doenças têm, né? A regressão, a regressão de um câncer, por exemplo, também é documentado e existe que é diferente do efeito placebo. Ah, sim, sim, mas aí
3: é por causa da, 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 da bioquímica inerente à célula cancerosa.
0: Certo. Estou uhum. usando esse exemplo, mas existem outros, entendeu? É, é diferente de uma doença regredia e do efeito placebo.
3: Como eu disse, ele te dá a sensação de bem-estar, mas ele não regride a doença. Na parte do, de homeopatia do, que o Richard Dawkins examina, ele entrevistando o, o médico do que seria o equivalente ao o Conselho Federal de, de Medicina de lá da Inglaterra, que ele diz o seguinte que o tempo médio de atendimento de um médico normal, que o pessoal chama de alopata, mas é a medicina normal, né, que presta. <risos> medicina que
6: presta. <risos>
3: o, ele diz que o tempo médio de atendimento é em torno de 8 minutos. O tempo médio de atendimento de um médico homeopata é de 40 minutos. Então, a, ele tem mais, mais tempo conversando com a pessoa, e nisso ele passa confiança, ele transmite um um alto astral, vamos dizer assim, né? Ele deixa a pessoa se sentir bem, confortável, ele ele encoraja. E isso ajuda no tratamento. E isso é coisas que já foram pesquisadas, que a moral do, a moral do paciente tem muita influência sobre o andamento do, do seu tratamento.
2: Tem até uma, uma piada famosa do que Jesus desceu aqui na Terra, né? Para para ajudar, um que ele viu o um médico lá na, no SUS, né? O um médico, coitado, há 24 horas trabalhando sem parar. Aí Jesus ficou com dó e desceu lá para ajudar ele. Aí o primeiro, que, o primeiro paciente que Jesus foi atender era um cara numa cadeira de rodas. Aí Jesus olhou bem no fundo do olho assim, do, do, do paciente e falou assim, levanta e anda. O paciente levantou, bateu a poeira do corpo assim, levantou e saiu andando. Aí o outro paciente que estava lá fora na fila falou assim, e aí, como é que é esse novo médico? É bom? Ele falou assim, a mesma coisa que os outros, nem examina a gente.
0: <risos> Sensacional. <risos> <risos> Muito bom. Bom, é, vamos adiante. Ainda dentro das famosas medicinas alternativas aí, né? Vamos citar alguns. Acupultura
4: Então, ela surgiu há 5 mil anos, né? Então, certamente ela funciona. É <risos> antiga
0: Já tem o primeiro requisito, né? Uma ciência antiga Isso, isso de uma é.
4: medicina Tradicional chinesa Então, a acupuntura é uma técnica para o Relaxamento contra o estresse e a ansiedade né? E eles vão Colocar um monte de agulhas em você E, e essas agulhas vão...
0: São esterilizadas essas agulhas ou não? <risos> <risos> claro, né, meu? Isso, isso é importante, né, cara? É.
4: Não, mas talvez não, porque isso que vai Dar os efeitos na pessoa Que ela vai parar de sentir <risos> ah, dor, porque não. ela vai começar a sentir outra dor. Não sei, mas eles dizem que a acupuntura vai induzir e produzir substâncias anestésicas no corpo que são as endorfinas e que isso vai reduzir a dor. Mas não é bem assim que funciona, né? Por que, que ela não funciona? Porque um dos efeitos é o efeito placebo. Você achar que você vai estar tá melhorando a dor, estresse vai fazer você melhorar isso. É... Alguém quer falar alguma coisa disso? Cadê o Cardoso? Tá vivo ainda? aí não?
3: É, o ele voltou pro bar <risos> <risos> ele foi fazer a terapia alternativa dele <risos> Então bom, você tem a acupuntura já, já ele, a medicina chinesa é estudada até hoje, né? E ela ainda é aplicada. E de preferência com medicina tradicional. Ou aquela é, que funciona.
0: <risos> Nunca é sozinha, né?
3: É, a acupuntura é baseada nos, nos chakras, né? Nos centros energéticos, pontos de pressão. acupuntura,
5: uhum. é, <risos> reiki. Então, cada coisas. ponto
3: de pressão ele, ele, ele leva e, e quanto mais fina a agulha, é mais preciso o o toque e desencadeia. Há estudos sobre isso que é o, a, da, da eficácia de, dela, mas ainda não entenderam por que que funciona. Mas e funciona. Um deles é o tipo funciona para pessoa né funciona
4: nos limites do placebo né
0: é,
3: tipo é que é. nem é que nem em, em psicólogo que as que as pessoas que as pessoas func <risos> funciona muito bem passam um anos indo é
0: outra é outra pseudociência né
3: essa... <risos> essa... você, você, se você Mas considerar você pedindo... todo o, o, o trabalho de, de Stanley Milgram aí já é aí já é diferente Stanley Milgram, ele trabalhava com psicologia comportamental. Ele, ele examinava como... Tipo, as respostas da, das pessoas no... É, mediante figuras de autoridade. Um dos casos clássicos dele, ele, chega, ele chegava para a pessoa e dizia assim... Posso ficar com esse seu lugar? E a pessoa levantava deixava ele sentar. Não, não havia nenhum motivo para isso. Mas a pessoa levantava e deixava. Aí ele falava... Disso, e isso tinha um, um um revés. Que ele falava que ele se sentia inibido quando ele fazia isso. Porque ele se sentia que estava que é, se aproveitando da, 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 da suscetibilidade da pessoa. Aí ele levanta as questões morais, como o... o, o o teste que ele faz é que ele coloca uma pessoa em outro quarto e manda o outro ficar dando choque, que não existia. E o ator é ficava fingindo que estava tomando choque. Uhum. E a pessoa não queria parar. Uhum. <risos> Porque, uh, não, ele tem que dar e continuar. <risos> <risos> tem o, 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 a, o teste de confinamento de Stanford, mas acho que isso, eu não, sei, eu não me lembro, eu acho que isso não foi com ele. Que prenderam uh, voluntários, onde alguns faziam o papel de guardas e outros faziam o papel de presos. os que faziam os presos começaram a apresentar é, gangues. Começaram a construir gangues lá dentro. Os <risos> caras começaram a ficar violentos. Os guardas começaram a apresentar um comportamento sádico. Eles tiveram que parar com, com o experimento antes que um matasse o outro.
5: Abuso <risos> de autoridade tudo, né, cara? Esse
0: experimento aí é bem famoso, inclusive, né? Uhum. É,
3: o experimento... Tem vários nesse, nesse sentido. Todos eles mostram o quanto nós somos psicopatas.
0: A coisa da cultura é que apesar dela ter algum efeito prático, ela tem o mesmo efeito que qualquer tratamento que hiperestimule o corpo né, gerando analgesia, certo?
3: Sim, você tem pesquisas hoje que usam a acupuntura que também é especialidade médica aqui no Brasil, mas a recomendação que a pessoa faça a acupuntura, claro, porque isso faz ela se sentir bem, mas que não mais uma vez, não deixa não, que, não, que não se deixe o tratamento convencional que é apenas mais um hum, aí sim. o computurista, aí é ele, ele passa a ser um terapeuta, uhum. mas não, não ele não fica na ah, figura então, do médico
0: então nós vamos tirar esse das pseudociências então,
3: não, é pseudociência porque você não há comprovação que ela funciona em nível de, de ciência mas a própria psicanálise é contestada se está entre a ciência e pseudociência, os trabalhos de Freud, ele se baseava no, nos pacientes dele, então há a, a, a uma discussão aí é, entre the, entre os cientistas de, 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 as classificações do se a psicanálise pode ser considerada como ciência ou não, a psicologia há um, um trabalho como esse do, dos, de, desses, é, como Harlow, Milgram e etc, e tem aquela tiazinha que fica sentada ouvindo seus problemas, balança a cabeça finge que anota alguma coisa num bloco pra, pega o dinheiro da consulta e pede para você fim da semana que vem é isso, isso deixou de ser ciência, virou um conselheiro, também faz bem a pessoa faz, a pessoa se sente bem ela tem com quem falar, nós somos animais sociais nós, nós sentimos a necessidade de nos socializarmos então, às vezes a falta disso é que acaba é, trazendo problemas para as pessoas já, os próprios gregos já diziam mensano é corpo e sano uh, a, a mente sã é o princípio para ter um corpo sã então, a, a, as, as principais os problemas psicológicos acabam afetando no corpo
4: o que, que é astrologia?
1: Bom, essa, essa é uma definição... A astrologia, basicamente, é uma relação. É um estudo da relação que existe entre as coisas que acontecem no céu e as coisas que acontecem na Terra. Então, eu, por exemplo, não digo que os astros influenciam a vida das pessoas. Eu digo assim, há uma relação. Por que, que há uma relação? Eu não sei. Nunca vi ninguém explicar também.
3: Isso não existe. Isso não existe.
0: Ótimo. Vamos adiante? Vamos. Agora vem o preferido do Cardoso, a homeopatia.
5: Hum. Os que defendem a homeopatia dizem que a doença, ela não deve ser tratada expulsando o material ofensivo que causa ela.
1: Só Jesus expulsa
5: o demônio das pessoas. verdade. A doença deve ser tratada, no caso, com a força vital para ela restaurar a harmonia e o equilíbrio do organismo. Qualquer semelhança com o Dragon Ball Z não é mera coincidência. <risos> <risos> Ou seja é, O sistema de cura natural da pessoa Ele deveria ser estimulado A estabelecer uma reação de restauração da saúde Pelas suas próprias forças Como que eles fazem isso? Claro, a homeopatia só trata de algumas doenças específicas Mas também qualquer desequilíbrio Que, que venha a acontecer na natureza Individual de cada um o tratamento que eles fazem, dizendo que você teria que estimular a energia do corpo a expulsar aquela doença e não atacar a doença em si, você trata ela com uma diluição da mesma substância que produz o sistema de uma pessoa saudável. Então você dá um remédio, entre muitas aspas, com uma parte pra lá de diluída em água, álcool ou qualquer outro composto que a pessoa venha consumir para que o tratamento venha dar resultado. Só que quanto mais não é bem diluído... assim. Que a coisa funciona. É, quanto mais diluídos, melhor mais diluído, a seria a melhor. resposta, no caso.
4: É, isso não faz sentido.
2: Uma ideia pra você, só pra gente ter uma ideia, assim, de quanto seria essa diluição. Seria, por exemplo, você hum. pegar um copo com água, pingar lá uma gotinha de um princípio ativo, ir lá no mar e jogar esse copo d'água lá no mar. Pronto, essa é a diluição que <risos> vai ter do seu, do seu princípio ativo.
4: Você tem que chacoalhar bastante.
2: Ah, eu esqueci de chacoalhar. Puxa, não vai dar
4: certo. É verdade. <risos> não... Você
3: não homogenizou. isso ah, desculpa, Você acabou gente, de destruir xa. toda a química inerente, porque você não homogeneizou. Você não aprendeu nada na faculdade de química, não da faculdade
0: de, de, de homeopatia desculpa de homeopatia. gente primal. ele fez o curso dele por correspondência
3: agora você vai ali pro canto ajoelha no milho e pede desculpas tá
0: bom,
5: desculpa. <risos> só que aí qual que é o problema do, da homeopatia principalmente, bom, quer dizer principalmente não, são vários né o primeiro, o teste de duplo cego, porque não, não necessariamente é preciso saber qual que é o mecanismo de ação da droga para saber se ela é eficaz ou não. Um teste do, com um teste duplo cego e com o tratamento do grupo com um remédio homeopático e um outro com o um placebo, não teve uma diferença na, detectada na melhora dos pacientes. O, o resultado foi similar. O, só, outro, outra coisa. Diversos estudos eles relatam que a homeopatia tem o mesmo efeito do placebo, que a, que a pessoa melhora apenas por saber que está sendo tratada. É, claro. Outro, utilizar pra curar compostos que trazem a doença não tem nada a ver com o método da vacina nesse caso, porque como, como a gente bem sabe, geralmente você inocula a pessoa pra com o agente viral que causa a doença, e ele enfraquecido para que ele dê uma resposta ao imunológica que vai, vai criar resistência na pessoa. Aqui é outro. A, a homeopatia é um outro tipo de tratamento não, não necessariamente com uma vacina
4: É, tem muita gente que fala assim é, Ai, mas a vacina funciona no mesmo método, por que, que a homeopatia não pode funcionar desse jeito? Tipo, não.
5: Não tem nada a ver A <risos> vacina cri, a, a, a vacina cria uma resposta do sistema imunológico e, e a resposta permanece pronto, entendeu? Quer dizer, claro dependendo de quantas doses de vacina que você tomar, mas uhum. não tem nada a ver a homeopatia com uma vacina. Ah, claro, obviamente, é, não is, a inexistência completa de estudos acadêmicos ou científicos específicos que comprovem a eficácia de um remédio homeopático, claro, se você não for comparar eles com o placebo, que é o caso. Estudo acadêmico tem, mas só pra derrubar, né?
4: É, fala que é o mesmo efeito do placebo, só
5: isso. Uhum, o que mais? Tem o caso da superdiluição, que você dilui tanto, tanto, mas tanto com, o, o composto que ele se torna praticamente nada no dentro do remédio, tanto que a gente não falar que comprimir de homeopatia é, na verdade, comprimido de farinha.
4: André, quantos PPMs tinha que ser isso que é o remédio homeopático tem?
3: Olha, o remédio homeopático ele já tá na fase de, de PPD, né? Partes por trilhões. <risos> Porque
4: do jeito
3: que ele tá diluído, nem parte por bilhão é. Se você levar em consideração que até micrograma de cianeto pode mandar você linda e gloriosamente pra vala, <risos> e o, o efeito placebo era pra fazer um efeito semelhante, só que tipo, nada, né?
1: É tipo a carne nesse cachorro quente. Isso. É <risos> oh, Uma dúvida que eu tenho. Hum,
2: só uma? É, uma só. É, quanto que custa esses, esses remédios? É, são
1: caros? É, alguém tem uma base de preço? Tem farmácia homeopática. Inclusive, se você for numa e você reparar nos remédios que vendem prontos, é muito engraçado, porque eles cobram os remédios eles eles servem pra tudo. Inclusive, tem remédio homeopático pra câncer, pra AIDS pra leucemia. Uma vez eu vi um, eu juro, o remédio, ele era indicado para adolescente.
5: Para adolescência. <risos> adolescência. Nossa, o André, cara. arruma um desse pra ti, André. Cada uma que eu vou te contar, velhinho. Olha, eu tô vendo aqui, eu entrei num, eu entrei num site
2: aqui que vende produtos para homeopatia, e os preços vão de é, 29 e 26,
0: olha só que número quebrado
2: legal, 29 reais 26 centavos até 150 reais.
0: O negócio não é inofensivo nem pro bolso, então. Não, não. <risos> não. Então gasta um dinheirinho. É, até para pra esse remédio, um
5: tradicional. Pô,
3: eu, a gente podia rasgar um pedacinho do dinheiro e entregar, né? <risos>
5: É, né? Diluir. Diluir o dinheiro também. cortar o dinheiro em 150
0: milhões de pedaços. É, pergunta que você não vai querer.
5: Oh,
7: beleza. Liga já, isto pode mudar a sua vida.
0: Vamos adiante. Florais de bar, que tem até curso de especialização em universidade, inclusive. Puta Mas quem se que como Cara.
4: flor fervida, né? <risos>
0: Flor fervida. É. É só isso. É, é chazinho. Chazinho? Só isso. É chá, chazinho. né, cara?
5: É chá de lírio, chá de qualquer coisa. <risos>
4: Não, Mas o pior é o que eles prometem, né? Que é utilizar essas flores como fontes de cura. Tipo, cada floral é específico pra alguma coisa. E, e muitas vezes é coisas de personalidade e estados emocionais, como tipo, medo, indecisão, alguma irritação. E se a pessoa for esquiso?
5: <risos> Cara, isso tá parecendo aquele, aquela conversa mole da linguagem das flores. <risos> é, mas...
0: <risos> é, é, mas é... É, mas é que chá é remédio, né? Sim, é. Chá, chá é remédio, mas uh, a coisa é que você <risos> precisa tomar muito chá para fazer algum efeito. É, e
3: chá de repolho roxo é indicador essa do base. Até aí, nada.
5: <risos> é, então. O povo não toma chá de cidreira para acalmar os
3: nervos? Oh, por exemplo, suco de maracujá. Uhum. Meu irmão toma um copo e, tipo, daqui a pouco já tá caindo pelas tabelas de sono. Uhum. Eu uhum. tomo um nitro e não faz o menor efeito em mim. É porque você não acredita. <risos> Exatamente. Deve ser a, me a memória da, do maracujá não, tá, não tem muito <risos> efeito.
0: <risos> Mas então esse entra na mesma categoria dos cristais então, Ai. os
3: cristais eles alegam que tem poderes mágicos, canaliza energias cósmicas porque tudo vem do cosmos, né o universo conspira,
1: é tudo energia, eles adoram falar energia Aí você pergunta, qual a energia? Ah, não, mas porque é energia cósmica. Falei, tá, como a gente mede? Não, não dá pra medir. Ah, mas como <risos> funciona? Não, a gente não sabe. Eu falei, então não existe. <risos> se o troço não existe, se o troço você não tem como medir, não tem como detectar, não sabe como funciona...
3: É o dragão da garagem.
2: É, né é. Agora, o ideal mesmo é um cristal em forma
0: de pirâmide.
2: Olha o que eu tô falando, hein? Anote aí. E com princípios quânticos.
0: <risos> Bom, vamos, vamos adiante. Vamos deixar as medicinas alternativas no lugar delas, que seria melhor que fosse no esquecimento, né? Mas nós vamos nos deparar com elas muito por aí. Vamos falar sobre uma, uma a, a minha preferida das pseudociências, que é a paranormalidade. É. Inclusive, nós temos dois, dois casos famosos aí, né? O Uri Geller e o Thomas Green. Morton, que são os, esse os <risos> Grimm, Morton era fantástico, né cara? O cara do ha! Ha! <risos>
2: Será que o Sérgio Malandro tem alguma coisa a ver? Ele pegou esse rado morto <risos> ou foi
0: vice-versa? Certeza que era, que era inspirado no cara. <risos> Ué, no
3: próprio programa do Povo na TV, onde o Sérgio Malandro apareceu, tinha o Roberto Lengruber. Nossa, Nossa,
0: verdade.
3: Que ele também ele fazia uns três jeitos, tipo um radunken, né? <risos> aí ele curava as pessoas, curava pela televisão. Olha aí. Depois, <risos> ele, é, depois ele foi processado.
0: É <risos> um detalhe, apenas um detalhe. Bom, não precisa nem muito. Muito, muito adiante, basta dizer que praticamente, praticamente, todos, acho que apareceram na mídia e, du e duraram algum, algum, tiveram seus 15 minutos de fama foram desmascarados como charlatões né? é,
5: verdade, o Uri Gera ficou famoso mundialmente, né, por causa daquela parada das que ele vive entortando talheres
3: não encontrou nenhuma criança careca pra olhar pra ele e dizer assim não existe colher
5: <risos> no spoon. não tinha, não tinha ah. e é
2: um poder que ele tem que é super útil, né, vai fazer o okay que com isso, talher, tá, tá, pra quê né tem um episódio do, do Family Guy... Que cada um, cada um da família tem um superpoder né? Um consegue voar, o outro não sei o que. E aquela menina, uhum. que é a filha do, do gordão lá, é o poder dela, que as unhas dela cresciam rapidão. <risos> e ela fazia uma força assim, as unhas cresciam. Ela ficava olhando para as unhas assim, sem graça.
0: <risos> ué, <risos> ué,
3: Lady Leto. Se fosse a unha fosse de adamante, seria Lady é, Leto, ué.
0: É, mas é a unha <risos> normal. A unha normal não tem graça. <risos> mas aí ela tinha que juntar a pseudociência com a ciência e, plantar adamante no
3: dela. Aí ganharia um espaço no... em programa de
0: televisão.
3: Ah. É. O interessante do, de, desse pessoal, o Uri Geller, o Thomas Green Morton, é que eles sempre estão rodeados de celebridades.
1: É, é bem legal, hein?
3: É, né? É uma espécie de mutualismo. É um comensalismo.
1: Um depende do outro pra sobreviver. Tem pseudociência maior do que a cientologia? <risos> <risos> a cientologia é pra acabar. Cientologia, cara. O
3: Hobart não, não, não devia estar tá, tá nos seus melhores é, porque ele devia estar muito chapadão. Acho que ele foi tomar um chá de santo daime. <risos> aí, tipo, vou criar, uma, vou criar uma parada dessa pra mim também. Aí criou essa, essa antologia. Ele
1: falou: vou tentar criar uma, um, criar uma religião tão absurdamente idiota que ninguém vai conseguir acreditar. <risos> não conseguiu. E não conseguiu <risos> E falhou miseravelmente,
3: né? Ué, tem gente que acredita em cobras falantes. Pois é. <risos> Quando você acredita em cobras falantes e prato de farofa mágico, as pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa. Mas
1: mas aí é que tá, mágica, tudo bem. Mágica tá liberado. O problema da cientologia é que ela se vende como ciência.
5: É, esse que é o grande problema dela.
3: Ué, e criacionismo não é a mesma coisa? É, também. <risos> se vende como ciência.
5: Não, aí
1: é o, o, aí o design Ué, inteligente. É, ficou tão
3: macaro o criacionismo que criaram o design, o design inteligente.
1: E eles são tão caras é. de pau que eles falam, não, não é Deus, é alguém. Vai quem? Ah, não sei.
3: Aí. É o projetista, é o projetista
5: inteligente. Uhum. Qual projetista? <risos> é, é o projetista? É o monstro espaguete voador.
0: Na realidade é assim, a homeopatia, é, os medicamentos
2: homeopáticos eles, eles são, eles sofrem um processo de, de diluição né, e agitação do frasco, onde retira-se toda a matéria, né, toda a substância material do medicamento. Uhum. Porém fica uma informação. Dentro daquele, líquido, da, dentro daquele que, líquido que é preparado Ou seja, não é só água É uma água com uma determinada informação Que, que,
3: que causa uma mobilização do organismo No sentido de aumentar sua resistência E combater o, a enfermidade, o mal, a doença que, que,
2: que, que se apresenta
3: Isso não existe
0: Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Do que, que você trata o design inteligente?
3: O design inteligente é a, é a versão travestida do, de ciência do criacionismo sendo que, quando, quando falamos criacionismo, você tem, cada, cada religião tem a sua visão de como as coisas foram criadas desde do, dos mitos hindus, que eu acho até o mais legal o hindu, né, que você tem uma grande tartaruga sobre o nada, que tem os uns, uns elefantes em cima, que suportam um mundo um de mundo escóide tipo, é muito legal isso
0: é bem legal, mas o cara <risos> deveria estar muito chapado, né, análise
3: <risos> Analise o cara criar isso é muito legal então, aí você vem, o criacionismo bíblico ah, pô, o mundo, tá, o mundo tava vazio, suspenso sobre o nada você parte do princípio que já existia um mundo a, a bíblia não diz que Deus criou o mundo o mundo tava lá, aí Deus chega e diz assim vamos, separa, vamos fazer a luz pá
1: assim hum. é fácil <risos> o engraçado é que faz a luz antes de fazer o sol e aí cria o homem e os animais duas vezes cria os
3: luzeiros, o sol e a lua porque a lua também tem luz própria <risos> ah, é, pior,
1: é verdade Sim.
3: cria a planta antes da luz a planta não fazia a fotossíntese
2: não, e o pior disso é ela que comia ele no McDonald's de... uhum. o pior é disso é que ele fez a luz antes de passar a fiação
3: tá errado <risos> Ou seja, é praticamente o pedreiro brasileiro, né? É, exatamente.
4: Muito bom esse projetista, hein? <risos> Ué, não dizem que Deus
5: é brasileiro? Aí, ó, tá
3: provado. Que nem agora, há pouco tempo, o pessoal lá da... o, o Han, né, o Ken Han, que espalhou que o, o Smithsonian, que tá, recebeu um dos mais completos fósseis de tiranossauros rex, que tava propagando a religião do naturalismo. É. Caraca, é o cara... Tem, sério, o cara tem que ser... Uma, tem que ter sido uma, uma criatura tão infeliz que nunca gostou de um de um dinossauro. Qual criança não gosta de dinossauro? Realmente, então.
0: o dinossauro é infalível pra criança. Se a criança não gostar de dinossauro, isso é inclusive um teste que os, que os assistentes sociais deviam fazer. Se a criança não gostar <risos> de dinossauro, ela tá sendo abusada em casa. Cara. Se, é,
1: se bem que agora, com esses dinossauros revisionistas,
0: <risos> é, a... é, realmente vai ficar mais difícil de impressionar as crianças com dinossauro. Mas nós devemos é. ter ainda uns 20 anos aí pra para usar a imagem, a imagem residual do dinossauro fodel.
5: Vai depender do, vai depender do próximo Jurassic Park. E agora vê essas porcarias desses cientistas que ficam usando fatos pra,
1: pra alterar a, a imagem
0: do dinossauro. Verdade. O cientista não adianta, não, não tem um que presta mesmo, e né? E agora cara? vem dinossauro. Ah, o fato, fato a
1: gente pode provar qualquer coisa com eles. Exato. Né? pena, cara. Eu, eu, quero, eu quero um dinossauro, eu quero um lagarto monstruoso, eu não quero uma galinha. Espérica
0: gigante, porra. Eu quero um tiranossauro foda com uma mandíbula gigante e bracinhos
1: curtos. Já imaginou? Não
0: dá, cara. Pelo amor de Deus, me deixem voltar pra pauta. Por favor, me deixem voltar. Não, jamais deixaremos. Sobre o design inteligente, inclusive eu assisti esse documentário que é o dia do julgamento design inteligente é, na corte que é um documentário da PBS em que eles relatam um grupo de pais que processam o, o Estado, né? para impedir que fosse ensinado na escola o, o criacionismo disfarçado de design inteligente, né? É um caso bem bacana, que bem bacana, bem interessante que aconteceu lá no, nos Estados Unidos, né? Em que começou com um, um menino, uma menina, alguém me ajude aí, que ele fez um desenho da evolução do, do homem, né? Começou com, com uhum. uma, os macacos lá e tal, fez vários desenhos, até chegar na, na figura do homem moderno. E alguns hum. pais mais é, religiosos, por assim dizer, viram aquele desenho e não gostaram, sentiram-se ofendidos. Inclusive, colocaram fogo na imagem, queimaram o desenho <risos> e o um inferno na terra. E aí, o que aconteceu? Para é, tentar é, mostrar o lado deles, eles exigiram que a escola, que no caso as escolas né, daquele município, ensinassem a uma, uma visão contrária ao darwinismo. E eles conseguiram que o Conselho Educacional passasse a integrar na grade daquele município o ensino do design inteligente, do criacionismo. Né? E um grupo de 11 pais não gostou nada dessa ideia, é, ainda bem que existe esse tipo de pessoa no mundo, né e levou uhum, isso para a uhum. Suprema Corte. Processaram o Conselho Educacional da cidade e aí o documentário uh, passa por todo esse julgamento, as provas, contraprovas uhum. e tal, né, para julgar esse caso de que se poderia ou não ser ensinado o criacionismo nas escolas. Né?
3: Isso foi de uma é, forma é interessante ver, porque para quem não está uh, familiarizado, nos Estados Unidos, a Secretaria de Educação lá não funciona como o MEC aqui. Lá você tem zonas distritais, né, os condados, eles têm uma junta de pais que escolhem quais são os livros que serão adotados. E as entidades criacionistas criaram um livro muito legal, muito bem ilustrado, que era, se não me engano, Entre Homens e Pandas. E onde defendia veladamente o desenho inteligente e as escolas começaram a receber em peso esses livros e esses conselhos educacionais que era o presidente não era professor, não tinha nada de magistério, ele era, tinha ligação com a editora desse livro é, voltaram para distribuir os pais, quando começaram a ler o livro didático viram aquele monte de absurdos aí tipo, foram para a justiça Aí veio, aí chamaram o Br, né? Que é um dos um dos blá, 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 de termos de design inteligente. Só que o Br tem um detalhe, ele não nega a evolução. Para ele, a evolução da evolução modifica as espécies. Mas quem criou as espécies foi o, o Deus, ou, oh, desculpe, o, o, desenho, o, desenho, o desenhista inteligente. Que aí depois de criado, há o processo evolutivo, que não muda a espécie, só fica dentro daquilo que eles chamam de microevolução, não existe macroevolução. Aí o que aconteceu? Aí eles, eles chamaram o gente da pesada, como o Dr. Kenneth Miller, que é biólogo evolutivo. E um detalhe eles tanto o Kenneth Miller ele é cristão católico devoto ele é católico praticante tipo cara o BR foi literalmente assado destroçado que ele chegou ele é disse assim não é literatura científica sobre como funciona os o sistema imunológico, chegavam os advogados e botou na frente dele uma pilha de livros, trabalho publicado ele falou isso assim, porque a, a, a alegação dele é que a complexidade é que alguns é, é, alguns organismos eram tão complexos que não podia ser explicado pela evolução, aí o Ken Miller chegou com uma ratoeira presa no, na, prendendo a gravata dele ele não tinha o sistema de armar para prender pra, só tinha é, é, é ele mostrando pros jurados que a, a evolução vai adquirindo funcionalidades e se a funcionalidade é, dá uma vantagem evolutiva para o ser vivo ele passa adiante para os ele mostrou que você pode construir uma cartoeira com coisas simples e vai evoluindo ao, ao, ao longo do tempo e ela se torna outra coisa tipo, foi um massacre até que aí votou se votou se pelo, 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 pelo não uso o julgamento foi para não usar e já teve muitos casos no 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 círculo lá da que eles chamam de Bible Belt né o círculo da Bíblia Uh, você não pode ensinar evolução, é proibido biólogos ou, ou, as pessoas para discutir evolução coisa assim, eles têm que se reunir em segredo eles são extremamente, o pessoal são perseguidos aí criaram aquele pseudo documentário chamado Expelled né? os expulsos, alegando que, ó, que ó, eles, eles são pobres coitados expulsos do ramo até acadêmico porque os cientistas malvados não deixam ele mostrar o outro lado
0: é, nunca é. viu é verdade. Bom, indo adiante eu acho que pra nós finalizarmos Nós vamos falar sobre outro que é O Bam 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 e dos preferidos aí Misticismo quântico Esse é da boa ah, hein? Esse sim, hein? <risos> ah, Pô, É quântico, cara Quântico é bom, quântico é da lá ah, Se é quântico já, já, já tem 90% de chance de funcionar é. Ou oh, não é. É o mesmo.
3: Não mesmo. Vai depender se você olhar pra ele ou não.
6: É. <risos>
0: que a brincadeira faz todo sentido, né? A brincadeira faz todo sentido. Mas do que, que se trata essa, essa, essa parada aí, Estrela?
4: Ah, então, como vários conceitos da teoria quântica, eles são extremamente difíceis de contextualizar pra nós, né? É, existem vários exemplos que os cientistas usaram, só que a, o pessoal Extrapola um pouco isso. Um pouco? Pra...
0: Um pouco? Extrapola é, né? <risos> um pouco. Tá sendo gentil pra caramba. Samba do crioulo doido com, com a, o jargão quântico.
1: Quântico é o bacon do misticismo. Tudo fica melhor com o quântico. <risos> Ai, Jesus. Aonde?
3: Na torrada.
5: Oi? 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 Caiu? Vocês estão aí? Não. Cri, cri! cri, cri. cri. De, de repente Alguém todo caiu. mundo
0: parou de falar. A estrela caiu. É. Ah,
2: a estrela é caiu <risos> dentro. <risos> Entre <entender> a <uma> piada. <risos> Fiz uma piada. Né? <risos> <risos>
3: Ai, Pera, quem tem um artigo, quem tem um artigo muito bom sobre isso, era o Wilson Porto Reis que tinha o, acho que foi um dos primeiros a terem um blog é. de ceticismo e pensamento crítico, que era o Dragão da Garagem. Olha, ele fez uma série, acho que foram quatro. Quatro postagens grandes de, é, deslindando cada minuto do filme. Aí eu fiquei pensando, olha, ele, esse cara merece um prêmio. Pelo tempo que ele gastou, vendo, pausando, comentando, vendo, pausando. Tipo, isso em um tal de O Segredo. Ai, meu Deus. Nossa, Nossa, cara. O Segredo, porque o universo conspira. Oh, e Ele mostra o segredo. o segredo que os grandes capitalistas, desde o Rockefeller até Bill Gates, conseguiram ficar ricos. Sim, que trabalhando que não foi deles também, né? <risos> A resposta é tão simples. Como esses caras ficaram ricos? Porque tem muita gente idiota. <risos> é como diria PT Barno, a cada sempre existe um idiota a cada cinco minutos. Cara, é, é incrível. Não, eu, os caras também falam. A gente faz um monte de citação de gente que nunca falou aquilo. É. Mas, tipo, você foi pra internet. E, como diria Abraham Lincoln, citar tá na internet é verdade.
2: É. <risos> Ué, não foi a não foi a Clarice Lispector que falou essa? <risos>
3: A, 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 ou o Luiz Fernando Veríssimo é, mas, 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 mas se for de um modo ríspido foi o Jabu não, foi. <risos> Boa.
0: se a ciência não for divertida então alguma coisa errada é tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência